0: Hallo, liebe Folks da draußen und herzlich willkommen zu einem super tollen weiteren Hip-Hop-Podcast. Wahrscheinlich der einzige auf der ganzen Welt. Ähm und zwar nehmen wir das gute Stück den Naun-Podcast. Na und? Schick doch deine Leute. Naun? Willst du jetzt machen? Na und? Wer sind wir? Das sind auf jeden Fall ich, Daniel oder vielleicht auch ab und zu Memphis. Es schwankt immer, ist noch nicht ganz klar definiert. Und auf der anderen Seite sitzt der gute alte. Goonie Guni am Start ähm, Ja, wir wollen in Zukunft in hoffentlich halbwegs cooler Regelmäßigkeit über Hip-Hop quatschen über die Themen der Woche oder der Wochen über einzelne Künstler mal in so Special-Folgen, wo man sich einfach mal über einen auslässt und ein bisschen abhatet ähm, und wenn ihr Bock habt, hört ihr zu wenn ihr nicht Bock habt, seid ihr weg. so, dann habt ihr auf jeden Fall auch gar keine Ahnung aber ihr könnt ja trotzdem zuhören. Also. Ja, gern. <lacht> äh, vielleicht in Zukunft auch noch mit Interaktion. Die ersten Folgen werden definitiv erstmal nur auf YouTube laufen, was ist mir klar für einen Podcast erstmal relativ ungünstig ist, weil man YouTube nicht schließen kann äh, und die Mucke läuft nicht weiter, zumindest wenn man ein serienmäßiges YouTube-Application-Ding benutzt. Um, und in Zukunft werden wir dann bestimmt auch irgendwie noch auf, über die iTunes oder beziehungsweise die Apple Podcast App, Spotify weiß ich noch nicht, da muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen. Um, und auf jeden Fall auf Soundcloud wird noch ein Account erstellt, da kann man dann wieder im Hintergrund hören, was der Sache hilft. Aber wir gucken erstmal, wohin die Reise geht und ob wir uns überhaupt vertragen äh, oder ob wir uns nicht nach der zweiten Folge hassen. Also grundsätzlich du wahrscheinlich weniger, ich hasse sehr schnell oft Sachen. Aber ist ja egal. Guni. Mein Freund. Was qualifiziert dich für einen Hip-Hop-Podcast? Ja, ich habe gerade auch so
1: überlegt. Also ich glaube, wir sind äh, im gehobeneren Hip-Hop-Alter. Oder im besten Hip-Hop-Alter. Von der Warte her prädestiniert uns das direkt dafür, äh, über den ganzen Kram so also zu quatschen.
0: Okay. Was ähm. waren deine... was, was wie, wie lange hörst du Hip-Hop? Ja, ich bin die goldene
1: Zeit, ja. Wie alt bist du denn? Ja, das verrät man ja nicht. <lacht> 25, das oder? Das
0: ist, ich wüsste es echt
1: nicht. <lacht> ja, ich habe schon die magische drei ein bisschen überschritten. 34, 84er Baujahr. So. Oh ja, da kann man schon ein bisschen Hip-Hop mitgemacht haben. Definitiv. Und ich glaube, ich bin auch zu der Zeit groß geworden, wo ähm, ich sag mal so, das Hip-Hop-Zeug definitiv dann direkt nach äh, Deutschland komplett übergeschwappt ist. Ich habe nicht mehr die erste Zeit mit Fanta 4 und so ähm, mitgenommen. Was ja so die Pioniere irgendwie ein bisschen sind. Wobei, glaube ich, da man sich auch drüber streiten kann, ob äh, Fantastischen 4 unbedingt.
0: Ja, wahrscheinlich. Sie waren zumindest wahrscheinlich, ich denke, man kann sich darauf einigen, sie waren die ersten, die auf jeden Fall Hip-Hop auf die Karte gebracht haben. Es gab bestimmt schon, ähm, das ist natürlich hier Vorbereitung, also du uns direkt jetzt wieder geoutet, dass wir eigentlich gar keine Ahnung haben. Ähm, aber ich denke schon, dass man über Fanta 4, ob man sie mag oder nicht, aber sie haben definitiv Hip-Hop erstmal auf die Karte gepackt und einem gewissen Publikum überhaupt erst geöffnet, die gerappt haben. Und gerappt haben sie eigentlich immer. Das tun sie auch immer noch. Sogar ziemlich skillig, finde ich immer. Ja, das
1: ist ja auch nicht so, dass man sagt, okay, klar, man, definitiv nimmt man, also, man sie als Pioniere. Aber den Hip-Hop, den sie halt gemacht haben, der war auch schon, naja, gut, Dida war jetzt nicht so. Also,
0: ja, obwohl gerade Dida, Alter. Ja. Das ist so, ich bin 88er Baujahr, und das war so das erste Ding, oder hier, Saft. Ja, gib mir
1: deinen Saft, ich gebe dir ja. meinen.
0: Und das war halt so der Stuff. So. Und, und das, also bevor ich überhaupt wusste, dass ich Hip-Hop cool finde, ähm, war das auf jeden Fall eine Nummer, die ich, die ich kannte, von meinem Bruder, der ist nochmal sieben Jahre älter als ich. Ähm, und, und das kannte ich eben. Und zum Beispiel für mich waren noch so die ersten Nummern, äh, ist ein bisschen peinlich, aber der Wolf, oh shit, Frau Schmidt, Daran kann ich mich erinnern, dass ich das als kleiner Bengel gut abgefeiert habe, weil es auch so ein geiles Storytelling war. Also vielleicht aus heute, heutiger Sicht auch ein bisschen eine so romantisierte Vorstellung. Aber ich fand das geil, wie er so erzählt, wie er dann mit der Tochter von der Lehrerin schläft und sie kommt ins Zimmer und er macht noch einen coolen Spruch und zieht sie so durchs Fenster ab. Ich fand von der Attitüde fand ich das irgendwie schon spannend.
1: Zumal äh, das erste Album von dem auch ein absolut äh, äh, geiles äh, Albumname richtig geil war. Und zwar hieß das Album ähm, Der erste Wolf, mit dem man rappen kann. Hm. Und das war ja damals hey. auf die Pompbeer-Geschichte, glaube ich, irgendwie so ein bisschen äh, ausgelegt. okay Und zwar haben ja die Pombeeren irgendwie es ähm, ja, geht jetzt wieder so ein bisschen in die Geschichte, aber ich glaube der erste, der irgendwie gab es da auch sowas mit so, so, ein, so, so, ein so, so, so ein Catchphrase von irgendwie ich weiß nicht, ob es oder irgendwie in der ja. Werbung auf jeden Fall der ja. erste Wolf mit dem man irgendwie keine Ahnung und okay. da war das irgendwie drauf ausgelegt das war und,
0: und du hast mir noch erzählt der hatte sogar oder wir haben uns glaube ich also ich kenne Frau Shit oh nee was Frau Shit, Frau Schmidt Frau ja. oh Frau Schmidt Frau Schmidt oh Shit. und du hast mir noch erzählt der hat noch einen anderen ziemlich krassen Hit weil für mich ist eigentlich der Wolf so ein One Hit Wonder irgendwann Anfang der 90 Nee 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 aber du hast mir irgendwann noch mal erzählt der hat schon noch eine ganz krasse Nummer die man kennt ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob wir das dann nicht irgendwann aufgeklärt haben, dass es doch nicht der Wolf.
1: <lacht> nee, nee, nee. Ich, der, der, doch, doch, doch. Aber ich komme jetzt auch nicht mehr. Gerade aktuell komme ich nicht drauf. Aber das können okay. wir ja vielleicht nochmal behandeln.
0: Genau, wir wollen ja auch jetzt nicht so über der Wolf reden. Ich wollte ja nur mal wissen, was dich qualifiziert, ja. über Hip-Hop zu reden. Auf jeden
1: Fall wollte ich noch sagen. Also ich bin ja dann in der Zeit, sage ich mal, groß geworden, 98 und so weiter und so fort, 99, wo dann Sammy, ähm, die Beginner... Ähm, an den Start gekommen sind und äh, das hat definitiv irgendwie so mein.
0: Äh du sagst, an den Start gekommen. Also, die, da, von 98 ist die Phase schon gar nicht mehr lang zu den Berlinern. Ja? Das ist, also, oh, doch, war das so. da nicht schon ist
1: auch richtig on fire schon? Na, ich ich glaube, wann war das? 2, 3, 2, 4, wo der mit Weck mich auf dann so seinen Peak hatte, dann in irgendeiner Art und Weise. Und, den ersten? Ja, ja, das war so schon sein Größter, Weg mich auf. Nummer ja, so 1 Single. Ich glaub, ich glaub,
0: ja, klar, was zu der Zeit auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert hatte. Ich glaube immer aber noch der erste Nummer eins Single im Hip-Hop
1: irgendwie, ne? Irgendwie war das nicht die erste. Ich denke ja. schon.
0: Also auf jeden Fall, die, die Hamburger-Ecke war genau. so deins Beginners. Und da ist halt gar
1: nichts mehr los. Überleg mal. Was hab, doch, jetzt der oh, ja, 187. Oh, Entschuldigung. Oh, oh. Doch, okay. Ich jetzt sind die ersten Hater, ja. kriege ich schon ab, Alter. Ja, 187, okay. Aber. Den ersten verteilen wir. <lacht> aber Hamburg, es kam, was es kam lange nichts, sagen wir es mir mhm. so. Es kam lange nichts. Okay.
0: Genau, aber das dann vielleicht auch nochmal an anderer Stelle. Und zwar... Okay, das ist dein Hip-Hop-Input. Ich kam erst wesentlich später dazu. Also richtig bewusst kam ich erst wesentlich später dazu. Ähm, bei mir brach das Fieber mit dem Berliner Rap aus. Also irgendwann Anfang der 2000er. Ähm, obwohl ich im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass ich doch schon ziemlich viel Hip-Hop-Berührungspunkte hatte. Wie zum Beispiel eben erwähnt die Fantas durch meinen Bruder. Ähm, der Wolf. Und dann weiß ich noch, es gab diese Single von DJ Tomic, äh, Rhymes Galore, und Lil' Kim, glaube ich. Mhm. One, two, three. From New York to Germany. Ja. Das habe ich mir nämlich als Single gekauft. Ist mir aber erst Jahre später wieder eingefallen. Und ich glaube, was ja auch schon hip hoppig war, was mich abgeholt hat, war der Titeltrack zum Godzilla-Film, irgendwann Ende der 90er, 2000er, von Puff Daddy. Come mhm. with me. Ja. Und das fand ich schon stark. Und mir war aber zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst, sowohl bei äh, dem Rhymes Galore-DJ-Tomic-Ding, als auch bei Puff Daddy nicht, dass ich quasi mich doch stark in die Hip-Hop-Richtung drücke. Es hat dann eben auch noch ein paar Jahre gedauert, ehe ich das wirklich so gelebt habe. Und auf jeden Fall waren dann eben die Agros quasi schuld. Also alles aus dem Umfeld. Nicht nur die Agros sondern auch Bushido und so. Ja, und also gute 15 irgendwie Jahre hat mich das Ding dann jetzt doch hart geflasht. Obwohl ich sie am Anfang krass scheiße fand. Fand das wirklich schlimm, was da so, also wir waren dann irgendwie so in der, der Jugendgang unterwegs, also Clique nicht Gang, ja nicht, dass die denken, hier, ich laufe mit Usis durch die Gegend. das selber steht Ständer Ja, auf jeden Fall. Und da kam das eben auf, dass die ersten, wir hatten einen Typ, der hatte einen Roller und in dem Roller war Unterbodenlicht verbaut und eine richtig krasse Anlage. Und da haben wir immer eine, eine wirklich <lacht> kein Witz, ja, so ein Motorroller. Richtig krass gepimpt auch äh, übelst schnell, Alter. ich glaube, lebensgefährlich. So. Ich glaube, <lacht> heute mit 31 würde ich mich da nicht mehr draufsetzen. So, weißt du, voll schräg. <lacht> Aber, und da haben sich die Jungs immer, oh, oh, Medienfauxpas, Handy angelassen, Bam, Schelte. Ja, ähm, Sorry. Und auf jeden Fall gab es da dann, haben sich die Ersten immer gewünscht, ähm, mein Blog und mh, Bums mich von b Ja. Und bei meinem Blog hatte ich so gar keinen äh, Berührungspunkt. Das hat mich richtig genervt. Weil ich irgendwie auf die melodische Art nicht klargekommen bin. Weißt du, dass das irgendwie einen Takt hat, habe ich nicht begriffen. Ja. Aber ganz früh habe ich mir schon... Hm, Bums mich, hat mir gut gefallen, weil ja, das war so ein treibendes Ding. Das ging so nach vorne. Äh, war auch schnell gerappt. Und das war dann wieder so, wo ich mir dachte, ah, so schlecht sind die gar nicht. Aber... Äh, da kann ich auf jeden Fall noch lange zu erzählen, wie ich dann zum Hip-Hop gekommen bin, aber die alles entscheidende Frage, worüber wir heute uns heute wahrscheinlich im Haupttenor unterhalten werden, ist die Frage, was ist Hip-Hop für dich, was ist Hip-Hop für mich ähm, und wenn du Lust hast, fang doch einfach mal an, wo du denkst, das ist so für mich Hip-Hop und ich quasi dir ein bisschen dazwischen, erzähle meine Ergänzungen <lacht> und so, fang einfach mal an. Ja. Also, die Frage ist natürlich,
1: ähm, wir hatten ja eingangs schon mal drüber gesprochen, vorher schon, du wolltest mir die Frage stellen. Die ist natürlich schwierig zu beantworten, weil, hatte ich vorhin auch schon mal gesagt, so, ähm, die kann man halt nicht so beantworten wie, was, bedeutet deine, was bedeuten deine
0: Kinder für dich, was bedeutet deine Frau für dich. Das ja, Lustige ist, gibt's so ich gehe jetzt kurz rein, kurz rein äh, sehe ich komplett anders. Ich finde es voll einfach zu beantworten. Ja, finde
1: ich halt nicht. Also ich finde, dass, dass Hip-Hop halt irgendwie, ähm, es ist ja, das sagen ja alle, im Prinzip eine Kultur. Yes. Ja, genauso wie ähm, andere Sachen Kultur, aber diese Kultur, es ist zwar keine Religion, Wirklich? Es ne, ist jetzt nicht so wie Evangel Evangelismus oder äh, Christentum oder sonst irgendwas. Heißt das Evangelismus? Ich weiß nicht. Evangel Evangelismus, glaube ich. Gott, scheiß. Ähm, Gott, scheiß. Ähm, es hat so ein Riesenspektrum. Also im Prinzip bin ich ja eigentlich zu Hip-Hop ein Stück weit gekommen. Ähm, muss ich auch ganz klar sagen. Äh, zu der Zeit, wie schon gesagt, so auch 98, 97, 98, 99 ähm, war ja auch dieses... Ähm, die, 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 die Skinhead-Phase ähm, auch ein Stück weit. Also, wir hatten zu dem Zeitpunkt halt auch hier im Osten ähm, eine große Skinhead-Bewegung, definitiv. Und ich wollte das definitiv niemals sein. Ja? Also sucht okay. man sich ja so als Jugendlicher dann irgendwie so ein paar dazu. Und dann kam halt dieses Hip-Hop-Ding. Und Hip-Hop ist halt offen. Ja? Egal, ob man da. Es gibt keine Rassendiskriminierung, es gibt äh, gar nichts. Ne? Sondern. Es ist halt irgendwie menschlich. Ne? Also ob da jetzt ein Schwarzer, ein ähm, Weißer oder ähm, auch egal welche Religion, das sieht man ja heute auch ganz, äh, ganz massiv. Und das finde ich halt so toll an Hip-Hop. Ja? Dann ist wie schon die Kultur ist geprägt von erstmal natürlich Musik hauptsächlich, dann von Klamottenstil und ich glaube, das ist einfach das Ding gewesen, da konnte ich mich einfach total mit vereinbaren. Und dann fand ich natürlich das Musikalische halt auch top, ja, und äh, so bin ich da halt einfach reingerückt und was ähm, bedeutet Hip-Hop für mich? Ja, für mich ist das einfach ein Lifestyle, sagen wir es mal so, oder? Kann man das so ausdrücken? Logisch. So, es ist einfach ein Lifestyle. Also egal. Was sonst, wenn nicht ein Lifestyle. Genau, ja, so, also für mich ist das alles und Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wo du vor meiner Tür standst, bevor du reingekommen bist, ich habe dich gesehen und dachte mir, okay, das Ding ist Hip-Hop, Alter, <lacht> weißt du so. Dankeschön. Ähm, wenn du da gestanden hättest mit äh, Springerstiefeln, ja, und äh, weiß ich nicht, dann Hätte ich zumindest gesagt, okay, das ist auch ein Lifestyle, aber nicht meiner halt einfach, weißt du so. Es ist halt, ja, und ich hatte auch Phasen, wo ich mal nicht so viel Hip-Hop gehört habe. Ja, gerade wo du auch gesagt hast, wo du mit Hip-Hop in Berührung gekommen bist. Ja. Diese Agro zeugs so wie das Falk Schacht immer so schön behauptet, Agro hat irgendwie mein Hip-Hop irgendwie ein bisschen kaputt gemacht. Das war bei mir ähnlich. Ja, das war irgendwie anders. Das war irgendwie komisch und äh, zu proletisch halt einfach auch. Und ich äh, konnte da gar nicht mit. Und da habe ich mich auch ein Stück weit von der Kultur ein Stück weit abgewandt. Aber, ja, das, ja, Liebe halt, ne, bleibt halt einfach ja. irgendwo so. Alte Liebe rostet nicht. Also,
0: ja. ja, wie gesagt, ich finde es relativ einfach. Hip-Hop ist eine Einstellung. Hip-Hop heißt für mich auch immer noch, auch wenn das im Jahr 2019 wahrscheinlich am schwierigsten ist, aber es heißt für mich immer noch Rebellion ein Stück weit. Ein Stück weit auch Ignoranz, obwohl das sich natürlich mit dem weiß, was du gerade gesagt hast, dass es sehr offen ist. Aber Rap hat halt schon immer auch eine ignorante Einstellung. Wir fahren unseren Film und was du machst, machst du. Ist auch cool, lebt damit. Aber ja. mein Film ist der coolste. Weißt du, hip hop sind immer so ein bisschen, ich bin der coolste. Und das hat nicht immer mit, mit, mit Kraft zu tun, sondern einfach mit einer Message. Du, du verkörperst eben einfach eine, eine Einstellung, die da sagt, pass auf, mach du dein Ding, aber ich bin eh cooler als du. Aber ich muss dir dazu sagen, ich glaube, dass mittlerweile, dadurch,
1: dass äh, Hip-Hop ziemlich im Mainstream halt einfach im Mainstream angekommen ist, gar nicht mehr so re rebelliert, äh, wie wir uns das vielleicht beide irgendwie ein bisschen vorstellen. Ähm, Nimmer Rock zum Beispiel. Nimmer so diese ganz alten. Klar, Rock gibt's gar nicht mehr. Rock ist komplett durch, wenn du so willst. Ne? Also, das machen ja nur noch 40-Jährige, weißt du so. Also, kennst du heutzutage noch irgendeinen Jungen... Gerade du hast ja auch mit vielen Jungen äh, Kontakt so, die Rock hören. Also ja. das ist ja echt, ja? ja.
0: Also, also ich würde äh, Rock immer noch. Äh, das Schöne ist, dass wir ja Ich finde es wie schauen. das wollte ich eigentlich jetzt dazu okay. so dazu sagen. Ähm, ja, wahrscheinlich schon, aber das ist natürlich auch, Bei äh, guck dich mal, mach mal ein Auge drauf und du wirst sehen, wie viele Kids mit äh, irgendwie Rock-Shirts rumlaufen oder... Mit, mit meinetwegen hier, oh Gott, mir fällt auch gerade kein Rock-T-Shirt ein. Man irgendwie. Ähm, Nirvana, nimm doch Nirvana. Nirvana. Ist ja, ja. Ähm, so Nirvana gibt es seit
1: 1993 nicht mehr. Die Leute, die heute ja. mit Nirvana-Shirts rumlaufen, die sind auf jeden Fall nicht mit denen irgendwie äh, persönlich im Bezug. Ja, aber, aber
0: sie feiern die Attitüde. Ja, und das ist ja auch wieder Hip-Hop. Und ich glaube schon, es gibt noch sehr viele Rockhörer. Definitiv hat Hip-Hop natürlich vom, vom Mainstream-Faktor her. Ähm, Rock abgelöst, also ich glaube tatsächlich im letzten Jahr oder 2017 hat sich Hip-Hop insgesamt erstmalig, weltweit bezogen, besser verkauft als Rock, als Musik, äh, als Rock-Music ähm, und da sieht man eben schon, okay Hip-Hop ist angekommen, wir haben es schon tausendmal erklärt, wenn du in Ami-Land irgendwie eine coole Single hast, dann holst du dir einen Snoop dazu, du holst den Eminem dazu, du holst Absolut, den Jay-Z ja. dazu, ähm, und die machen, die bestimmen das Ding einfach. In jedem Movie-Trailer sind mittlerweile ähm, Hip-Hop-Songs ja, verbaut. Black Panther war ein, war ein komplettes komplette Hip-Hop-Album. Ja, ja. ähm, und wie gesagt, für mich ist Hip-Hop eben immer noch schon ein Stück weit Rebellion. Aber wir sind natürlich mit unseren Künstlern gewachsen. Aber guck mal, wie krass ist denn 187 eine Rebellion? So, weißt du... Aber das ist schon, man darf immer nicht vergessen, das fällt so langsam aus unserem Spektrum. Ja, wir halten zwar schon noch die Augen offen, geben Sachen eine Chance, aber am Ende ist es immer noch so, dass, dass wir auf unseren Kern so ein bisschen spezialisiert sind. Ja, das rückt immer mal ein bisschen nach links, musikalisch, nicht politisch, mal ein bisschen nach rechts, aber äh, guck mal, wie viele Leute haben denn jahrelang gesagt, mit Sido kann ich gar nichts anfangen, ist mir viel zu Mainstream, und dann irgendwann bestimmt auch Kollege musste sich das mittlerweile bestimmt auch tausendmal anhören. es kommt ja immer so eine Generation nach und die sind auf jeden Fall wieder krass ignorant. Was ich halt so interessant finde, wir haben ja auch eine Zeit lang mal ähm,
1: sehr viel Hip-Hop gehabt, dann kam ja diese sogenannte Blase, diese Hip-Hop-Blase ist ja irgendwann mal zerplatzt, dann kam ja, das jetzt so irgendwann mit dem
0: wieder auf. Tod so ein bisschen von Agro Berlin kann man das so ein bisschen genau. Ich denke aber heute rum, zehn Jahre her. Und wir haben das auch schon ein paar mal eingeschnitten, das Thema.
1: Ähm, diese Hip-Hop-Blase wird wieder platzen. Ich glaube aber, mittlerweile wird diese Hip-Hop-Blase nicht mehr platzen, gar nicht mehr, weil Hip-Hop sich mittlerweile auch durch die Musik so ein bisschen diesen, wie soll ich das sagen, so ein bisschen in diese, also in Amerika platzt die Bombe, ist sie glaube ich nie geplatzt, weil durch diesen R&B, das ist ja auch so ein Ding, ja nochmal auf das Thema Hip-Hop zu kommen, wenn man das musikalisch nur runterbricht, ja, Hip-Hop, es gibt Rap und es gibt RB, aber beides zusammen ist meines Erachtens trotzdem Hip-Hop. Aber ich finde, die Blase ist da nie geplatzt, weil die sozusagen musikalisch das immer outgesourced haben. Ja? Selbst der letzte rb künstler ob es ein Ascher oder sonst irgendwas war, auch der sah aus wie ein Hip-Hopper. Ja, ja. Der hat im Prinzip aber keinen Rap gemacht, der hat halt R&B gemacht. Und ja. hier in Deutschland fängt das jetzt auch gerade an, ja, ja. dass es nicht nur diesen harten Rap-Straßen sonst ja. irgendwas gibt, sondern, und ich glaube, die Blase wird einfach nicht mehr platzen. Nein, sind nicht,
0: es, nicht in diesem Maße, wie sie auf einmal... Genau, Wie gesagt, also ja komplett tot. Genau, selbst so um, um Agro Berlin rum, dann 2009 ist ja, glaube ich, äh, kam das letzte Album von Agor raus, dieser Sampler noch. Ähm, aber du hattest da natürlich auch wieder äh, Künstler, die haben das überlebt, ganz easy. Ähm, aber wir können, glaube ich, schon froh sein, dass so Typen, obwohl ich das vielleicht vor zehn Jahren nicht so gesagt hätte, aber dass so Typen wie Casper und Materia auf einmal gekommen sind, die die erste Blaupause so hatten, um Hip-Hop ein bisschen zu öffnen. Ja, bis dahin war wirklich straight, Mann, Alter, jedes Video hat ausgesehen wie irgendwas aus Carlo Koks Noten 2. Alles war nur noch Tiefgarage, schwarz-weiß, Flackerlicht, äh, krass melancholische Beats mit Geigen und Samples. Und irgendwie jeder Newcomer klang dann so, aber durch Leute wie Casper und Materia, die dann auf einmal das Musikalische da so ein bisschen reingebracht haben, die haben das dann wieder gerettet, so ein bisschen. Wie gesagt, aus damaliger Sicht hat man das vielleicht nicht so gesehen. Gerade bei Casper war eine Zeit lang irgendwie ein schwieriges Thema. Aber Casper hat schon irgendwie immer auch die Hip-Hop-Fahne so ein bisschen hochgehalten. Auch wenn es ähm, ein bisschen rockig wurde, so mit Rock-Einflüssen. Aber dennoch haben die das Ding dann auf ein neues Level gehoben, bis dann wieder eine neue Generation kam, äh, wo ich dann so ein bisschen, obwohl sie schon lange da zu der Zeit am Start waren, aber Kolle und Farid und so die haben das dann wieder so ein bisschen, die haben Straßenrap, Hip-Hop-Rap, wieder, wieder ein bisschen zurückgeholt auf, hey Leute, wir hauen jetzt hier mal wieder ein bisschen auf die Kacke und wir sind nicht alles Freunde ja. und eine Community. Ähm, und dann kam wieder so ein bisschen mehr das Städte-Ding dazu. Und nach Kolle und Farid ähm, ließ sich dann erahnen, dass diese Blase nicht mehr platzen wird. Weil es kam eine Menge neue Künstler dazu, und wie du schon sagst, heute ist es dann, wir sind auf einmal im Jahr 2018, 19, dass irgendwie Typen irgendwie äh, Gold gehen, Platin gehen mit so Hit-Singles. Es gibt so viele Single-Künstler. Ah, halt ja, ja. äh, also mir fallen, fallen die gar nicht ein. Mero. Mero, ja.
1: Luciano und so. Mero ist ja der Typ schlechthin. Den unterstellt man ja auch, dass er die ganze Scheiße kauft. Und irgendwie. ich habe noch
0: keinen Song davon gehört. Nee? Nee. Habe ich auch gar keine Lust zu. Okay. Na und? Ja. Wir, 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 wir willst einen holen? Und aber das ist eben einfach so, und deswegen, du hast schon recht, die ganz krasse Hip-Hop-Blase wird nicht mehr platzen. Aber ich kann mich noch ganz klein an, als ich in der Ausbildung war und ich irgendwie mit äh, 3x Baggies durch die Gegend gelaufen bin und riesen T-Shirts, die hätten ein Abendkleid sein können, dass Leute andauernd zu mir gesagt haben, ach Gott, Sido Bushido, äh, diese Blase, redet in zwei Jahren kein Mensch mehr drüber. Und es hat einfach alles plattgewalzt so, es ist geil. Ähm, und das ist eben Hip-Hop für mich, genau das, Du sagst einfach, ja, gefällt dir nicht, aber warte mal ab, Alter, du kriegst mich nicht weg. Ja, Hip-Hop ist auch immer, wir stellen uns dem Kampf, wir sind, wir sind on point und mich kriegst du nicht weg. Und äh, für mich ist Hip-Hop ähm, deswegen auch um ohne aktuelle Einflüsse, äh, dass so Leute wie Bushido und Sido in ihren ersten Songs gesagt haben, Leute, ihr werdet uns auf der Leinwand sehen. Ja, oder äh, Bushido hat es glaube ich auf, äh, von Botschafter bis zur Skyline schon gerappt, deine, deine Mutter wird mein Buch lesen und bam, auf einmal macht Bushido ein Buch und weißt du, die haben halt alles wahr gemacht, was das für mich noch geiler gemacht hat, weil sie sind nicht nur auf die Karte gekommen und haben gesagt, wir werden alles zerstören, nein, sie haben einfach alles zerstört und das ist so eine geile Hip-Hop-Attitüde, dass du einfach sagst, ich glaube da an was und daran halte ich fest und ich muss da vielleicht ein paar Jahre mit strugglen, und das können wir auf unser aller Leben, im Berufsleben, im Liebesleben. So, du hast ein Ziel und du beißt dich fest und du ziehst das durch und das ist Hip-Hop, Alter. Und du sagst einfach du redest ein bisschen im Slang, egal wo du bist, weißt du, die rutscht immer mal ein Alter raus. Yo, <lacht> ja. weißt du, und selbst Digger. Jeder, jeder Digger, jeder Opa sagt heute nicht mehr Ja, sondern selbst so ein Opa kommt durch die, Strah durch die Tür und sagt ja. Ich finde allein schon den Spruch, was geht ab. Ich habe ja, das ganz
1: oft, wenn Kunden zu mir reinkommen und ich sage dann so, ey, ja, kommt rein. Und ich habe ja meinen, das ist ein Hip-Hop-Soul ja, einfach drin und er kommt rein. Und dann, was geht ab? Und die Leute gucken mich meistens an sie ja. wissen gar nicht, was sie darauf antworten sollen, weißt du? Und du sagst ja, dir so, ja, ist einfach bloß ein Spruch, also ich hätte auch guten Tag sagen können, ja, weißt du? Aber ja, ich sag halt einfach, ja, was geht ab? Ja. Dicker ver versuche ich jetzt zu vermeiden. Ja. Obwohl Dicker ja auch erst in den letzten Jahren ja, wieder so ein bisschen. aber zu. wenn so ein, so ein Opi mit 70 reinkommt, du sagst so, Dicker, was geht ab? Ja. Versteht er so nicht. Aber was ich nochmal sagen wollte, gerade so mit der aktuellen, dem äh, aktuellen Zeitgeist, ähm, um dann gleich mal auf einen aktuellen Künstler auch nochmal zurückzukommen, so KKS, finde ich, ähm, Savasch. wirkt schon ein bisschen wie ein Fremdkörper in der
0: aktuellen äh, ähm, Hip-Hop ja, äh, Community, Fremdkörper oder? Ist ein crazy Wort dafür, aber äh, da ist schon was dran, also ähm, ja, gerade wenn man, wenn man jetzt über, also wir sind Tag 1 nach KKS, so kann man das ja quasi sagen, in der Zeitrechnung. Und hast es dir schon gegeben? Ja, tausendfach. Okay. Äh, wirklich bestimmt schon 10, 15 Mal durchgehört jetzt. Mega. Ähm, ja, und das ist ja, das ist ja das Erstaunliche, was ich, was ich ähm, schon zu dir sagte. Es ist relativ unmelodisch, was im ersten Durchhören irgendwie ein bisschen sogar schwierig ist, weil du dir so denkst, so, na, wann kommt denn jetzt hier noch ein äh, Crazy-Beat-Wechsel oder irgendwas Kanye-eskes ähm, und irgendwas Verrücktes muss doch noch passieren mit dem Beat. Und, aber nein, es ist einfach ganz ähm, klassischer Oldschool-Rap, es ist Zabasch. Es ist Zabasch macht, was Savasch macht und er hat es nie groß verändert. Und da, da, da könnte ich stundenlang schon wieder ausholen. Da könnte ich zum Beispiel auf den Vergleich kommen, warum ist das Motrip und Alias-Album so in die Hose gegangen in der, in der öffentlichen Wahrnehmung. Weil sie nämlich, und das respektiere ich auch, Künstler sind, die sagen, nee, wir machen nicht, was ihr von mir erwartet. Und Zabasch macht eigentlich genau das seit seit Tag 1, was man von Savage gerne hat und er hat, glaube ich, auch den meisten Freiraum in der Szene ja, guck mal, Favorite kommt um die Ecke und will ihn dissen <lacht> ey, und es geht ja. so krass in die Hose <lacht> Kein schöner, schön. was mit Fave machen. und ich habe mir letztens
1: wieder so ein paar alte Sachen, oh, irgendwelche Feature Parts von ihm angehört, wo er auf irgendeinem so Ding da gerappt hat damals die Selfmade-Geschichte und so, der ist ja eigentlich finster, der Typ. ja krass Du,
0: du hast ihn sowieso immer schon gefeiert. Ja. auch ja so Also wer das nicht kennt, ähm, dafür muss man aber Rap-Fan sein und nicht so auf Rap wie Shindy oder sonst was stehen, was kein Disrespect ist. Aber du musst Hip-Hop-Fan sein. Du musst klassischen Rap mögen und dann wirst du dir das Album irgendwie 25 Jahre Gefangener von Christoph Alex oder so heißt es. Ähm, dann wirst du das hören wirst im Intro eine unfassbare ekelhafte Gänsehaut kriegen, weil der Typ da so einen auspackt. Und das trinkt sich durch dieses ganze Album. Aber der hat halt einfach das Problem, er ist zu verjunkt wahrscheinlich. So. Er ist, hat Und irgendwie hat er wahrscheinlich erwartet, ey, die Leute wissen ja, dass ich eh so crazy bin. So, er hat ja den Tod seiner Eltern schon tausendmal aufs Korn genommen. Und irgendwie denkt wahrscheinlich jeder: Ja, okay, die Leute wissen schon, wie ich das meine, wenn ich Savage disse. Aber die Leute haben es einfach alle bitter ernst genommen, außer wahrscheinlich Savasch und die Facebook-Kommentare, alter Schwede. Ich glaube, er hat auch schon ein Feature mit ihm zusammen gemacht, ne? Glaube ich? Ja äh, klar, äh, Savasch. Ähm, äh, Favorite hat ja wohl irgendwie immer gesagt. Savasch ist mein Idol, das ist mein Künstler. Und ja, Savasch hat ihm die Rechnung natürlich jetzt vor Kurzem da präsentiert. Ähm, war nur ein WhatsApp-Verlauf, den glaube ich von rap.de irgendwer gepostet hat, ähm, was er dazu sagt und. Savage hat halt einfach nur geschrieben und auch wieder komplett auf die Kacke gehauen, dass er mit seinem 26-Liter-Porsche extra über 500 Kilometer von A nach B gefahren ist, nur um dem Typ einen, einen Feature zu machen, ähm, der angeblich, für den er angeblich das größte Idol ist und so. Ähm, ja, und er zeigte sich dann so ein bisschen enttäuscht, aber ich fand es lustig, dass er in der Message gleich wieder erwähnen musste, dass er da mit dem Porsche Cayenne hingefahren ist, der übelst viel Sprit gefressen hat und er hat dafür nicht mal Spritgeld gesehen, ja, und irgendwie hat dann äh, Faith, wie gesagt, dieses Song gemacht. Hat auch auf eine perverse Art und Weise gedisst. Ja, stimmt. So von wegen so Dreckskanacke oder ja, ja, was Komisches. Ja. Aber da haben auch wieder andere Leute gesagt, so
1: man nimmt das jetzt total für ernst. Und er ist jetzt komplett durch. Also mit Faith hat er irgendwie stimmt. gar keinen Bock, was zu machen. Aber auf der anderen Seite haben auch viele andere Stimmen, sage ich mal, gesagt, ja, was erwartest du denn? Das ist wieder das, was du eingangs gesagt hast, so... Das ist halt Faith, genau, Alter, weißt du so, Faith. so. Aber
0: er hat sich da... Der hat halt Respekt vor gar nichts, Alter, ja, weißt aber du. er hat Selbst sich übernommen. ich mal vor seiner scheiß Mutter, Alter, ja, weißt du. Was ich meine, so. Das ist schon böse. Aber er hat sich da komplett im Ton vergriffen. Ja, zumal er kommt auch zu einem beschissenen Zeitpunkt, Alter. Ja, also ja. bei ihm ist schon seit Jahren nichts mehr los. Das Interessante ist ja eigentlich, dass es ja funktioniert hat. Ja, du machst ja so einen Song, damit die Leute über dich reden. Und im Normalfall gehst du ja davon aus, okay, irgendwie 30% werden mich dafür haten, weil sie es nicht verstehen und 70% kaufen mein nächstes Album. Das bei dem war es andersrum, würde ich eher sagen. Ey, das ist nicht andersrum, das, das war irgendwie 95 zu 5 oder so, <lacht> weil die Leute einfach nur gesagt haben, fave Dicker. Ja, aber da passt ja auf jeden Fall nicht dieses
1: Dings, äh, Promo, selbst schlechte Promo ist Promo, weißt du, was ich meine? Ja, so, da musst du ja aufpassen, das, das der Typ trennt sich von Elvier. Ja, self ist er ja nun auch nicht mehr. So, also da hat er auch, schon, auch nicht mehr. Nee, ja, aber da hat er auch schon ausgeteilt, ja, ohne Ende, gegen Elvia halt in dem Fall. Dann macht er irgend so ein eigenes Ding, ist er auch in diesem Interview, habe ich letztens irgendwie gesehen, total über, also Verständlich. Ja, in diesem Interview dachte er ja auch sonst nicht, wer er ist. Dabei ist ja gerade aktuell nichts, also nichts gegen seine, äh, sein seinen Style und das, was er auch drauf hat. Er hat auch einiges drauf, auch allein von der
0: Stimme und wie er das so gerappt hat, war er immer schon auch outstanding. Also wenn genau, du, absolut. Genau. Also wenn du, wenn du dich nicht mit Faith beschäftigst, wirst du wahrscheinlich sagen, der nervt mich, weil du erstmal dahinter kommen musst, wie die Reime gesetzt sind. Es ist sehr, sehr eigen, aber wenn du hintersteigst, dann ist es geil. Der hat mit, ähm, wie war das, äh, bei, bei mit Savas,
1: äh, Quatsch mit Savas, mit Kollega zusammen dieses, auf diesem einen Album, Self ich krieg's nicht... Der hat mit, 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 mit Kollegen zusammen ein Ding gemacht. Selfmade Legionäre oder sowas. Ja, ja kann, kann sein. Ich Könnte sogar von dem Christopher Alexander äh, sein. Genau. Alter, das Ding, genau. ja, Kolle, gut, aber Faith hat auf dem Beat und auf diesem Ding ja. komplett alles rasiert, Alter. er ja. war viel, viel besser. Ja. Ja? Und das hörst du auch auf dem
0: ganzen Ding, aber er nimmt sich halt einfach viel zu ja, gut. Also, das fing schon nach diesem Christoph-Alex-Album an oder Christopher-Alex. Ich finde, es klingt immer eher wie so ein Dings-Album. Äh, wie so ein, so ein Fahrrän-Urlaub-Album. Christopher-Alex. So, weißt du, irgendwie <lacht> Klingt nicht wie ein Rap-Album. Also, ich meine jetzt nur auf den Titel bezogen. Ich finde irgendwie, Christopher-Alex klingt irgendwie wie so ein Deutsch-Rock-Album. Aber ja, ich habe jetzt auch meinen Punkt vergessen. Aber Faith. Wie gesagt, eigentlich ein guter Künstler. Ich weiß, worauf ich hinaus wollte. Und zwar hat er da so die Interviews um die Zeit mit vis à Ich glaube, der sitzt ja irgendwie in so einem Park. Und da hat man irgendwie gedacht, okay, der Typ hat die Kurve gekriegt. Er hat sehr früh seine Eltern verloren. Er hat ähm, natürlich einen Knacks, hat bestimmt viel gestofft, alles gut. Und da hatte man so den Eindruck, okay, aber der fängt sich gerade und dann kam eben wieder so eine lange Schaffenspause, wo dann auch zwei, drei Mal irgendwie rauskam, er hat da wieder so einen kleinen Rückfall, irgendwie, er trinkt wohl auch ganz gern so. Ich will ihm da auch nichts unterstellen, um Gottes Willen. Und dann kam das wieder ein Interview mit vis wie auf so einer versifften Couch. Und das war irgendwie schon, wo man sich so gedacht hat, uh, unsympathisch. Weißt du, du guckst es dir an und es ist wie so ein Porno, nur mit Fetten. Und du denkst dir irgendwie, ja, es ist ein Porno, aber es ist unangenehm, weißt du? Ich will es eigentlich nicht. <lacht> <lacht> weißt du so mit Fetten, Alter? Ja, weißt wer guckt denn Porno? Zwei mit Männer, wäre
1: auch, genau. So.
0: Boah, ja, aber den guckst
1: du ja gar Aber nicht. ey, Alter, ich hatte mal einen Kumpel, der, der hat. Oh nee! Also, der war wirklich ohne Scheiß. Bei dem war ich mal zu Hause. Muss ich kurz einbringen. Oh, ja. Gott, jetzt kommt was Schräges. Ja. Und der hatte sich damals Sky so illegal besorgt und so. Und da konntest du dir halt auch mal diese ganzen Blue Movie Scheiße da Und da war auch mal so Porno-Zeug. Ich nenne mein nächstes Album Blue Channel, denn es wird gebumst. Genau. So, Blue Channel, so wie du das so schön sagst. Und der hatte die ganze Zeit, und der fand es auch total witzig, wenn du bei dem reinkamst, kommen wir gucken jetzt mal hier Blue Channel und der hat die ganze Zeit irgendwelche schwulen Pornos da angehabt. Ja, er ist überhaupt nicht schwul. Ja, und der komm. musste sich da sitzen, Alter. Er hat mit dem unterhalten und die ganze Zeit lief auf seinem <lacht> Biber, Alter, in seiner 16
0: Quadratmeter Bude. <lacht> so scheiß zwei Typen, die sich ihren Schwanz lutschen, Alter. Ja, aber, aber weißt du, woran ich da eher immer denke. Aber aus Spaß? In, ja, ich, aber weißt du, wie aus Spaß? So der Dialog, der, der, der Dialog läuft so. Ja, ey, wollen wir, wollen wir so einen schwulen Porno gucken? <lacht> Weißt du, dann sagt der eine, oder du guckst nur voll schräg so, äh, was? Und dann sagt er so, nee, war Spaß. Außer du möchtest. So, weißt du, so dieses, nee, wirklich nicht, möchte ich nicht. Ja, nee, war ja auch nur ein Gag. Ja, willst du wirklich nicht? Also, ich gucke sowas definitiv nicht. Aber wenn du möchtest, könnten wir theoretisch ja, mal Nee, nee, so war's aber
1: nicht. Er hat den einfach angemacht so. Und ja. hat gesagt, guck mal hier, wie die sich anfassen. Total Ekelhaft. lustig. Äh,
0: ja, und das, da hat man dann irgendwie gemerkt, mit Favorite läuft irgendwas in die ganz falsche Richtung, ähm, aber guck mal, mein Ausschlag ist doch hundertmal kleiner als deiner. Wir reden hier gerade über die Technik. Ey, du kleiner. hast hier gerade 2K reingesteckt. Naja. Ja. egal. Das muss laufen. Ähm, und auf jeden Fall, ähm, ja, wie gesagt, wie sind wir jetzt auf Favorite gekommen? Ach so, wegen KKS. Ja, ja. ist ja wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber wir waren ja eigentlich noch so ein bisschen bei Hip-Hop über, über, über das Album Savage wollte ich eigentlich nachher nochmal so gesondert, so wir reden jetzt nochmal über das gestern, weil es ist ja eigentlich das Release der Woche, ich glaube es gab auch nicht viele andere, aber ja, wie gesagt, Hip-Hop ist einfach es ist schön, dass diese Blase nicht mehr platzt Hip-Hop ist präsent wie eh und je es macht Mode wie eh und je, wie es schon immer gemacht hat, aber man hat den Hip-Hopern immer nicht so zugestehen, den Schmuddelkindern des Raps oder der Musik. Und jedenfalls, das ist Hip-Hop. Hip-Hop ist einfach eine Lifestyle-Sache, die schön ist, die vielleicht einen Tuck, auch wenn das Wort immer dumm ist, ganz schön viel Kommerz ist. So, weil von Rappern hört man auch ähnlich wie bei Politikern immer nur was, wenn ein neues Album ansteht. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Die Backspin wollte das mal eine Zeit lang, glaube ich, in ihrem Heft aufbrechen, indem sie Künstler interviewt hat, die gerade auch kein Album am Start haben, um nicht so an dieses aktuelle gebunden zu sein, wo dann so die ganze äh, Printmedien-Sache vor die Hunde ging. Und ähm, ich würde mir das gern öfters mal wünschen, dass irgendwie so ein, mal nur aus der Luft gegriffen wird, so ein Sido oder sowas sagt, hey Leute, ich habe hier übrigens einen Song, fliegt noch rum, ihr habt da mal.
1: Aber ich muss dir dazu sagen, ähm, ich glaube, durch die ganze Insta-Scheiße äh, ist es mittlerweile... Ja, auch ein bisschen gedreht. Also, also gerade auch so stimmt. Sido
0: macht derzeit andauernd Insta-Videos. Aber er macht ja auch ein Album. Aber nein, du hast das stimmt, das habe ich komplett ausgewertet. Du hast eigentlich recht, ja. seitdem es so die Social-Media-Dinger gibt, ja. haben das viele begriffen, dass und man. Capi
1: macht es ja auch dauerhaft, aber der macht ja nur Promo für irgendwas. Ja, aber so, weil der auch andauernd ein, Vi äh, ein Video und ein Lied äh, Song released.
0: Ja, man <lacht> muss das am Ende auch respektieren. <lacht> Ja, guck mal, wie viele. Wobei es jetzt so ruhig um ihn geworden ist, die letzten. Ja, weil es jetzt seit drei Wochen kein. Obwohl, doch, gab doch, diese Woche erst wieder. Also selbst Anna-Maria Chichi hat sich geäußert. Ja. Das ist mir schon fast zu Gossip, um darüber zu reden. <lacht> Aber das ist eben. Das wollen die Leute hören, das wollen die Leute Ja. Das ist schwierig. Also, wir können ja mal äh, dann hier, was Hip-Hop ist, werden wir wahrscheinlich in jedem Podcast eh nochmal erzählen. Der Satz, das ist Hip-Hop für mich, wird tausendmal fallen. Und. Ja gut, können wir, können wir ein bisschen auf die Woche kommen. Und ich glaube, diese Woche gab es gar nicht so viel im Rap-Geschehen. Außer eben tatsächlich, dass Kapi aus dem Auto einen kleinen Freestyle, also ein Freestyle war es wahrscheinlich nicht, aber hervorragend gut gerappt hat. Also meine Herren, ich habe mit Kapi auch musikalisch noch nicht so viele Berührungspunkte und fand aber... Deswegen hat der Typ wahrscheinlich mal dieses Rap am Mittwoch gewonnen, weil er sitzt da im Auto und in dem Moment fand ich es wahnsinnig authentisch. Also er, er rappt so ein bisschen inoffiziell gegen Bushido, er erwähnt das nicht, aber äh, der, der Adressat ist ganz klar. Ja, und da muss ich sagen, da gewinnt er dann schon wieder einen Pluspunkt bei mir, weil er da sitzt und das krass rappt. Und auch in, in manchen Zeilen, wo ich mir gedacht habe, okay, da kann kein Reim mehr kommen. Und er hat da trotzdem noch so einen Reim reingedrückt. Tschüss. Äh, muss ich schon sagen, das hat mir sehr imponiert tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich mir deswegen jetzt eine KPCD oder die nächsten acht Videos in den nächsten zwei Wochen angucken werde. Ich finde halt, das Aber Problem krass. ist,
1: du kannst es gar nicht. Also wenn du dem Typen halt nicht folgst ähm, und das dann irgendwie so beiläufig mal mitkriegst, dass ähm, der wieder einen Song rausgebracht hat, hat er eigentlich schon zehn Songs rausgebracht. Das ist halt das Problem an der ganzen Sache. Du schaffst es gar nicht einzuholen. Also der hat ja wirklich einen Output, ähm, ich hate den ja total, weil ähm, um nochmal auf KKS zu kommen, ich freue mich lieber auf einem Künstler, der so alle paar Jahre, vielleicht ist es bei Savas auch zu lang, ja, das Ach, kann man ja auch ausdrücken, so na, wann war das letzte Album? Vier Jahre glaube ich?
0: Ja, aber nur das letzte solo -Album. wir hatten zwischendrin einen ja, stimmt, mit Tape, zusammen, Mixtape ja. Und, ja. und wir hatten Royal ja. Bunker. Ja. Also die letzten Jahre hat Sabas mehr Output geliefert. Als, als die Jahre davor, okay. Als überhaupt. Ja. So. Ja. Ähm, aber ich mag das ja, halt, diese Release dichte weil du kommst einfach nicht
1: mehr genau. hinterher. Also. Aber du
0: darfst eins immer nicht vergessen, weswegen ich dir dann auch in jeder einzelnen Podcast-Folge immer sagen werde, wenn ich glaube, du bist in dem Moment ein Hater aus Prinzip. Nur wenn es anfällt, werde ich dir das auch sagen, aber dann hörst du dir halt nicht an. Weißt du, du bist, du bist immer noch in diesem Modus, Ah, jetzt hat er schon wieder was rausgebracht. Ich gucke mir das an und ich finde das scheiße. Weißt also, du, mich interessiert es gar nicht. Dann, dann sieh doch zu, dass das aus deiner YouTube-Timeline verschwindet. Und wenn es einmal bei deinem Rap-Update oder deinem Update steht, ich, ich verstehe mal nicht, äh, weil du dich gerade in unseren letzten Gesprächen oft über Karpi ausgelassen hast, wo ich mir denke, Alter, wenn der dich so abfuckt, dann red doch auch nicht drüber. Ja, du wolltest weißt du ja aber gar nicht um ihn drum rum. Doch. Du musst es nur wollen und ansonsten willst du halt auch ein bisschen hey, was ja auch... Wir gegen. sind
1: hier gerade im äh, Lifestyle-Podcast, wir kriegen hier gerade psychosomatische äh, Analysen.
0: Nee, ja, das ist, das ist, das ist ja <lacht> aber wirklich so, man kann doch das einfach auch ausblenden, man, aber man muss doch nicht immer wieder irgendwie erzählen, weil du mir hast du es jetzt auch schon 8000 Mal erzählt, dass du den Scheiß <lacht> findest. So, und ich denke mir dann, ja, dann höre ich ihn halt nicht, aber auf, man darf halt nicht vergessen, dich interessiert es nicht, du magst ihn nicht, aber stell dir vor, du bist Fan. Und da kommt jede Woche cooler, neuer Output. Und YouTube-Klicks zeigen nun mal, dass die Fans wahrscheinlich Bock drauf haben. Ey, und dann, dann muss man das auch respektieren. Weil guck mal, jeder große Rapper sagt immer, Moment, Video <lacht> Videodreh, mich nervt Videodreh. Ey, und der Typ dreht irgendwie in einer Woche acht Videos ab und liefert einfach seinen Output. Ey, Und am Ende verlangt mir das auch Respekt ab. Ich finde es nicht cool. Ich finde die Mucke aber nicht cool. Aber ich kenne ja Capi nicht. Und ich weiß nicht, wie der in Interviews redet, aber ich, ist der ich, zu ich, aufgesetzt.
1: Ich muss direkt, jetzt muss ich kurz unterbrechen. Ich weiß, ja, du hängst also jetzt wieder aus Prinzip? Nein, nein, ich glaube doch. schon, dass viele Klicks davon einfach die sind, die ich, die Klicks, die ich halt einfach auch habe. Also es wird halt in der Timeline vorgeschlagen und du klickst es dir dann halt einfach an. Weil, warte ganz kurz, es ist nicht alles scheiße, was der macht. Ja. Definitiv nicht. Aber das Ding Fick ist doch, 31er war mega. Aber das ja. Ding ist doch, du. Und dann ist man ja auch, er macht auch keine schlechte Musik, nicht nur schlechte Musik, das will ich gar nicht sagen. Du hast immer mal einen Klick dabei, wo du dir denkst, das Ding ist gut. Dieses Prinzessa zum Beispiel, was er jetzt gerade released hat, das ist glaube ich immer noch auf eins. Ich habe keine Ahnung, das ist jetzt drei Wochen alt oder so.
0: Ja, aber guck mal, der Punkt ist doch, du magst doch, als wir als Rap-Fans sind doch auch immer sehr abhängig von der Persönlichkeit. Oder würdest du nicht sagen, dass man als Rapper auch irgendwie die Typen dahinter feiert? Was? Also als Rap-Fan, sondern du musst Rapper X feiern. So. Und wie viele, zum Beispiel mal werden jetzt, der Schaden ist gemacht, egal wie die Zukunft weitergeht, aber Bushido wird eine Menge Follower, ob nur als Hörer, ich benutze jetzt das Griff, weil es so schön geflügelt ist, wird er verlieren, weil die Leute sagen, nee, dafür kann ich nicht mehr stehen. So, und dann kannst du dich jetzt entscheiden, hältest du ihn jetzt jedes Mal ab oder sagst du einfach, ey, ich mag Kapi nicht und dann gebe ich mir auch seine Songs nicht, weil ich werde eh wieder einen Grund finden, das scheiße zu machen. Ich überlege, ich habe tausend solcher Künstler, aber ich blende sie halt einfach aus, weil ich muss mir nicht, und dann muss ich da auch nicht draufklicken. Und ich glaube schon, dass die Mehrzahl, die draufklickt, äh, guckt sich das an, weil sie es möchte und das auch respektiert und feiert. Aber wie gesagt, ich finde mal, warum soll man irgendwen hängen? Du verschwendest ja deine Zeit. Einmal, indem du draufklickst, in dem Halbwissen, in der halb vorgefertigten Meinung, das werde ich jetzt eh wieder Kacke finden. Und dann noch, um anderen zu erzählen: ja, ja, Kapi, weißt du, das ist so, wie wenn man über seine Ex-Freundin spricht. Ja, ich habe meine Ex gesehen. Ja, aber er ist, Moment, er ist ja überall. Ja,
1: aber Wir sprechen jetzt auch wieder über ihn. Ich hätte ihn wahrscheinlich gar nicht angesprochen. Du hast nicht? ihn angesprochen. Ja, aber ich muss ja auch über so ein Thema sprechen, weil wenn wir jetzt gerade in die Scheiße da reinrutschen, was jetzt so die letzten Jahren abgehauen ist, aber ist er auch ich, schon wieder ich würde ja also.
0: nur sagen, du könntest ja mal drüber nachdenken, über, über das, was ich sage. Weil warum muss ich mir den dann immer reinfeiern? Weil, machen wir uns nichts vor, der Typ wird nicht mehr viel leisten können, was dich noch dahin bringt, zu sagen, wir sind uns einig in der Sache, wenn er wegen der Polizeisache abgehauen ist, ist das ein komplett gerader Move. Dieses kleine Video aus dem Auto, nice. Das ist Rap. Aber alles andere ist eben so seine Sing sang mucke und da muss ich mir doch nicht anhören. Und mich erinnert das dann immer, wenn du deine Ex-Freundin siehst, mit der du jahrelang zusammen warst und die brezelt sich jetzt ein bisschen auf, weil sie einen neuen Macker hat, weil sie einen neuen Abschnitt kommt. Und du bist so der, der aus dem Fenster guckt und sieht, oh, sie hat auf einmal so weiße Stiefel an. Hm, guckt sie sie an, die Nutte. Jetzt zieht sie weiße Stiefel <lacht> an. So, weißt du, wie ich meine? Hm, jetzt brezelt sie sich voll auf für einen neuen Macker. Für mich hat sie das nicht gemacht. So, dann... dann wie gesagt, jetzt ist, weil wir jetzt über Kapi reden und, aber warum müssen wir über ihn schlecht reden? So, also er macht halt seinen Scheiß und er macht da seinen Output, ist ja krass. Und ich hätte mir jahrelang gewünscht, vom Sidus ersten zum zweiten Album, dicker zeigt doch mal ein Lebenszeichen, aber der hat drei Jahre sich einfach komplett zurückgezogen und du denkst dir so, ja, kommt da jetzt nochmal was? Und ich glaube einfach, die Zeit hat sich verändert. Sondern heute, dadurch, dass du mit YouTube Geld verdienst, mit Klicks auf Apple Music und Spotify und Ja, klar. Und du hast jede Woche ein Output. Und solange, ey, ist es ist wie mit... Ja, läuft ja auch, ist ja auch ist okay. Es ist wie mit so The so Furious, weißt du? Also, die Leute gehen ins Kino, also steht für das Produktionsteam fest, okay, wir haben wieder die 5-Millionen-Marke geklickt. Oder wahrscheinlich wesentlich mehr. Wir bringen den nächsten Teil. Dass das nicht mehr das Gelbe vom Ei ist, werden auch die wissen. Aber wenn Kapi meint, er kann diesen Output auf einem für seine Fans qualitativ hohen Level halten, fuck it, dann ist das schon wieder eigentlich sogar ziemlich krass, was er da macht. Also um das nochmal
1: abschließend, dann vielleicht von mir so eine Aussage dazu, ich finde das auch mega krass, der Typ, unabhängig mal davon, wenn du so eine release dichte hast, und äh, ich meine, Flair war einer derjenigen, die Ersten, die eine relativ dichte Release-Dichte hatten.
0: Und man hat ihn dafür kritisiert, ja, lustigerweise.
1: Ja, jetzt pass auf, so, weil der alle drei Monate ein Album rausgebracht hat. Und wir dachten eigentlich schon, voilà, Alter, das Ding, ja, also mehr geht nicht. Und jetzt kommt ein Capital Bra, der dir in der Woche fünf so eine Dinger um die Ohren schmeißt. Wie viel scheiß Kreativität hat der Typ eigentlich in seiner scheiß Möhre? Ja, der ist halt on fire. Alter. Ja, Wahnsinn. Das, das sage ich auch. Und er ist auch nicht schlecht. Definitiv nicht. Das, was er. Also, nicht jeder Song davon ist ja schlecht. Und das auch, was er rappt und so. Und ich gönne ihm auch diesen Erfolg. Definitiv. Ja, er ist aktuell der. Ja, der, der Künstler schlechthin. An dem, für, an dem führt halt auch nichts vorbei. Egal wo. Er ist einfach überall. Er hat sich den besten, ähm, das beste Label ausgesucht, um immer on top zu sein. Das ist nochmal Erstguter Junge. Also, du, du kannst ja überall sein. Ja gut, aber du kannst überall sein. Ja, er hätte bestimmt auch irgendwo mehr Geld verdienen können. Ja, Seinst du bei Erstguter Junge ist der Hype erstmal hm, Ja, wenn das jetzt Mero gewesen wäre und der jetzt schon einen Un Hype hat durch seine Singles, die er jetzt gedroppt hat. Ja, Ich weiß gar nicht, wo er ist. Kein hab, Plan. Aber, ich egal. Hab, gesagt, aber Mero, stell dir mal vor, der wäre doch bei Erske Ego gewesen. Uh, Alter, das wäre der, der Super-Go gewesen. Ich kenne Mero nur als Namen bisher. Dann hast du auch ein bisschen, ein bisschen was verpasst. Also technisch, aber darum geht es jetzt gar nicht. Technisch Wahnsinn. Mhm. Ähm, und das ist auch alles gut, aber nichtsdestotrotz habe ich einfach ja, ich kann mich halt einfach auch bei dem Typen auf nichts mehr, also ich jetzt persönlich, von meiner Meinung her, ja, nichts mehr freuen. Meiner Freundin geht das komplett anders. Die feiert diesen Typen absolut. Die mag auch dieses Verquerte im Kopf, dieses Verrückte. Ja, und das ja. No Disrespect. Also ist ja, ja auch cool, wenn einer ja. verrückt ist so. Ich, ich mag es halt nicht. Ich kann ihm halt auch nicht in irgendwelchen Interviews folgen. Das ist mir irgendwie zu... Pssst.
0: Ja, auch diese... Also für mich nervige Gelache dazwischen drin. Ja, so. Aber das ist glaube ich das Ding, du musst das. Du, du, du findest das cool oder wahrscheinlich, da gibt es wahrscheinlich nicht viele Grauzonen. So, genau nicht. und ich, ich kann halt die Leute nicht verstehen, aber das ist so mein Ding,
1: ich kann halt die Leute nicht verstehen, die das feiern. Ja. Wiederum gibt es genug Leute, die wahrscheinlich Kapital Bra bis zur Vergasung feiern, den wir jetzt hier auf einmal... Ja. Unschönes Wort. Okay, war das jetzt hier äh, antisemitisch? Äh, äh, ja, das ist schon schwierig. Entschuldigen Sie bitte. Ähm <lacht> und äh, den wir jetzt wahrscheinlich hier irgendwie ein Savage-Album vorspielen könnten würden und die Leute würden sagen, oh, ne, ja, Savage ist irgendwie komisch. Ja. Und wir sind dann halt so, dass wir sagen, Alter, Savage ist mega weißt ja. du, so und, und das ja. ist halt so. Oh, ja, ist ja auch nicht schlimm
0: und das, das wiederholt sich ja andauernd, ja, das ist Berliner und Hamburg, dann war es Düsseldorf und Berlin, ja, das wiederholt sich einfach und es wird immer wieder, das haben wir jetzt schon seit Jahren, haben wir das gesagt, es kommen halt einfach immer Phasen, wo du sagst, das ist gerade nicht meins. Aber ich finde immer und weswegen ich da immer versuche, immer so ein bisschen easy zu bleiben, ich fand das zum Kotzen, wenn mir einer gesagt hat, also diese Agro-Leute, und Bushido, das hat ja mit Hip-Hop nichts zu tun. Und das, das habe ich mir auf die Fahne geschrieben: das werde ich, egal was kommt, das werde ich nicht machen. Ob das Und gerade diese ganze Autotune-Phase, die wir, die Afro-Trap-Phase, die wir in der letzten Zeit so haben, in den letzten Jahren, da bin ich auch geneigt zu sagen: Leute, das hat mit Rap irgendwie nichts zu tun, in, in meiner Auffassung. Aber ich sage es Leuten nicht, weil ich mir glaube: ey, wenn ihr das krass findet, dann bin ich der alte Opa, der jetzt hier sitzt und sagt, ne, 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 das hat ja mit RIP gar nichts zu tun. Und deswegen mache ich das nicht und blende es einfach aus. Und wenn Capi diesen Film fährt, oder wer auch immer, geht ja nicht nur um Capi, ähm, wie gesagt, auch Luciano und wie die alle heißen. Ich habe von denen allen nichts gehört, aber ich habe da auch kein Interesse dran. Aber ich werde den Teufel tun, zu sagen, dass ich mir das anhöre, nur um dir dann eine Message zu schicken, ah, Dicker, hier diese Miro, Mirodero, <lacht> Disco Misco, Scheiße, geht mir voll auf die Eier. Nö, dann höre ich es gar nicht an. Wie <lacht> du es auch gleich trägst, so Mero, Dero, Disco. Er heißt einfach nur das Mero. Also, also so, das ja, weil so. einfach nur wegen Mero, Dero, Disco, Misco. Hat man noch eine ja, Zeit lang. So ja mehr nicht. mehr. Hip-Hop, was ja, willst du machen? Okay. So. Na und? Was ist jetzt dein Problem eigentlich? Ja, ich hab keins. Ja. Und wie gesagt, ich bin dann mittlerweile der Typ, der das ausblendet und mich lieber meine, meine Lebenszeit darauf konzentriere, Dinge abzufeiern. Und das, ich habe mir, glaube ich, in dieser Woche alle Savage interviews ein, range, okay, reingezerrt. Ja. Außer ja. das von rap.de, vielleicht gucke ich mir das heute Abend an. Ähm, und da ziehe ich mir dann irgendwie mehr raus, gerade wenn dann jemand, der irgendwie die 40 passiert hat oder 40, irgendwas um die 40, zwischen <lacht> 40 und 100 ist, ähm, und da ziehe ich mir dann mehr raus, als wenn ich mir jetzt auf YouTube irgendwas angucke, nur um zu sagen, ich habe mir das jetzt angehört. Wie gesagt, das Crow-Ding wollte ich mir anhören, wirklich, äh, weil du es mir geschickt hast. Ähm, während du zum Beispiel, wenn du mir irgendwas von Flash schickst, höre ich es mir nicht an.
1: So ich habe dir das, hab das Crow-Ding unter anderem geschickt. Ich weiß gar nicht, wann kam es raus? Gestern, glaube ich. Was? Ich glaube, es kam gestern raus. Ich glaube, wo ich das gestern war, war es acht Stunden online. Das Ding ist halt einfach da nochmal auf dieses Hip-Hop übergreifende Ding auch zu kommen, wo, halt also wo Hip-Hop sich mittlerweile auch ähm, ähm, befindet. Äh, ich meine, es ist ein Song auch mit Anne-Mai Kantereit. Was? Ja. Wie? Anne-Mai Kantereit. So heißt die oder was? Das ist ein Typ, das ist eine Band. Was? Ja. Wie? Anne-Mai Kantereit. Bist du dir sicher, dass ja, das so heißt? Ja, definitiv. Das klingt wie, ich habe gerade kurzzeitig ich hatte du hast einen Schlaganfall erlitten oder sowas. Ich habe mein Handy ausgeschaltet. Äh, ja, Annemarie Kante Reit die. Ähm, die haben dieses Pocahontas gemacht. Es tut mir leid, Pocahontas. Okay. Oh, boah, ich bin ja. schon wieder raus. Ja.
0: <lacht> es, läuft es auf 92 BPM? Nein, ich bin Auch, raus. ja. Bei ähm, gestört, <lacht> aber
1: Geld das auch mal geremixt haben. Ähm. Ne, 92 ist zu wenig. Es ist das sehr langsam. Ja, auf, ja, okay, nee, das, ja gut, dann läuft es ursprünglich auf äh, 92 und äh, auf den... Äh, Einfach auf, mal wild in die Gegend zwei, gut, 2,50. Ähm, und das ist ja so, er ist ja eher so Rock, ja? So, so Rock-mäßig. Also eine mai Eine Mai-Kanterei, genau. Und ähm, <lacht> das ist halt, es ähm, bringt so mehrere... Ähm, musikalische Einflüsse zusammen und das fand ich halt interessant und deswegen habe ich dir das geschickt, weil dass man sich das mal anhören sollte. Holla.
0: Ja, okay. Pardon. Äh, gut, ja, werde ich noch tun, werde ich dann im nächsten Podcast schön über auf jeden Fall. Aber
1: nochmal ursprünglich zu der ganzen Geschichte mit Bushido und Kapi, wir sind da ja wieder abge ich glaube, wir driften. Wir immer diesen, ja, diesen Podcast. Äh, Tokio-Drift
0: nennen sollen den ja, Podcast.
1: Ja. Abschweifen. Oh, Abschweifen. Der, der Abschweif-Podcast ist ähm, Ja. Was ist denn da nun mit Bushido? Ach, wie, viel, ich, wie viel ist denn da nun Wahres dran? Oder möchte, ist das doch nur ein Promomovier Um da
0: wieder mal zu haten, von Kapital? Ja. Ich möchte da ganz Bra. klar sagen, ich bin da befangen. Ich kann mich dazu nicht objektiv äußern weil du Bushido liebst äh, nicht lieben, aber das werden wir bestimmt auch nochmal vertiefen, warum ich den so dermaßen in den Himmel hebe äh, das wird mir aktuell ein bisschen viel vergessen und es ist so ein bisschen, mein großes Problem ist, dass sich dazu jetzt jeder geäußert hat und von Bushido haben wir nicht ein Sterbenswörtchen gehört ob die Strategie das jetzt so zu managen, ob das clever ist oder nicht, das weiß ich nicht aber irgendwie sagt jeder, Bushido schickt seine Frau vor. Also mal ernsthaft. Jetzt sind wir mal so, wie wir hier sitzen. Du hast ein Problem mit XY. Dann sagst du doch nicht zu deiner Frau. Ähm, übrigens kannst du da mal irgendwie einen Tweet absetzen oder einen Instagram-Post. Ja, Mach so doch kein <lacht> Mensch. Und die Leute tun jetzt alle so, als hätte Bushido andauernd gesagt, ähm, Anna-Maria, Entschuldigung, darf ich kurz stören? Ja, ich rufe nach der Schönheits-OP nochmal an. Und als würde, er sie, <lacht> als würde er sie so vorschicken, die ganze Zeit so, Mach du das mal, ich traue mich gerade nicht. Ja, es und, er wirkt so eierabreißend, oder so, als wäre er, er ja, ist so jahrelang so und, der Übelste King gewesen, ja. aber irgendwie ist jetzt auf einmal. Ja. Und alle stürzen sich da jetzt drauf und jeder hat eine Meinung. Und jetzt, ich finde das nicht clever, dass Anna Maria das da jetzt irgendwie regelt. Das ist nicht gut. Also ich glaube, wäre ich Bushido, würde ich andauernd sagen: Ey, halt die Schnauze, Alter. Du hast dazu gar nichts zu sagen. Das ja, ist aber ist
1: ja in jeder guten Beziehung so. Die Frauen haben die Hosen an.
0: Ich kriege erstmal eins in die Fresse, wenn ich nach Hause komme. <lacht> 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 ähm, nein, natürlich nicht. Ähm, aber ich weiß nicht. Äh, aber wie gesagt, ich bin da auch wirklich befangen. Dass, da muss ich wirklich nicht zurückhalten, weil ich glaube. Ich es auch selten erlebt habe, dass ich mit einer Meinung so alleine stehe. Äh, in, in vielen Gesprächen, die ich eben auch auf Arbeit geführt habe. Du kannst dir einfach nicht vorstellen, dass Doch. er
1: eigentlich eine richtige Fotze ist. Wie es ihm alle unterstellen. Unter anderem auch immer Flair. Die ja immer sagen, es geht ihm nur ums Geld. Und das Wichtigste bei ihm ist Geld. Egal was ist. Er ist ein absoluter er hat keine Loyalität, es geht ihm nur um die Kohle. Und ich glaube, das ist auch das Ding. Das kannst du dir bei diesen Menschen, einfach du kannst dir das nicht vorstellen. Ich persönlich bin da nicht ganz so befangen, weil ich fahre ihn auch, definitiv. Ja. Aber ich bin nicht so mit dem groß geworden und es ist auch nicht so mein Hip-Hop-Idol, äh, wie das deins ist. Ich bin halt zu einer anderen Zeit doch mit Hip-Hop aufgewachsen. Ähm, aber das kannst du dir halt einfach nicht vorstellen. Und das ist auch, glaube ich, das Problem an der ganzen Sache, weil. Das eine Lager sagt, ja, der ist so, eine, so, so, so ein Arschloch und es ist so sofort so und der macht alles nur aufs Geld und blablabla. Und das will man halt von ihm halt einfach auch nicht. Man will das von ihm halt einfach nicht hören. Ich glaube, das ist auch dein Problem. Ja. Und es weiß auch keiner. Kann sein. Ja, so. Es weiß ja auch keiner, wie es nun am Ende des Tages ist. Ja, so. Am Ende des Tages hat man ja, er hat sich immer hinter den Clans auch ein Stück weit versteckt und man hat eher irgendwie diese ganze Kriminalität oder dieses verhalten den Clans zugeschoben. Man hat immer so gedacht, ja, ja. er ist es ja, auch wirklich anders. Das ist so.
0: schon so der Punkt, wo ich immer sage, <lacht> er hat sich dahinter versteckt. Es, mir wird in der Öffentlichkeit das immer zu sehr gedreht, dass es nur der Clan und Bushido war. Aber was hat denn der Clan auch durch diesen Heini auch für Vorteile gehabt, weißt du? Was die alleine an dem für Geld gescheffelt haben. Ja, und mir absolut. ist das immer nur, ja, die haben sich hinter dem versteckt aber dass die sich auch irgendwie an ihm natürlich auch bereichert haben. Aber wie gesagt, da, ich bin da, da muss ich wirklich mir selbst eingestehen, ich bin dafür noch nicht bereit, dieses Gespräch zu führen, weil ich, weil ich, aber ja, denk, du, du hast äh, einen guten Punkt. Ähm, Denken wir doch mal dran zurück, wo die sich beide kennengelernt haben.
1: Bushido hatte halt im Prinzip ein Problem. Er kam aus diesem Problem nicht raus. Es gab zu der damaligen Zeit schon einige ähm, Leute, die etwas regeln konnten, ohne dass man unbedingt denn ne, ne, ich setze das mal in Anführungsstrichen, ich benutze dieses Wort 31 auch ungern, weil es im Prinzip nicht so direkt was damit zu tun hat, aber ohne dass man irgendwie sich mit der Polizei oder mit einem Anwalt, er hatte ja auch nicht damals, er war ja auch nicht der Bushido, der er damals war, die Kohle und so weiter und so fort. so Und er hat sich einfach an einen Menschen gewandt, der das Ganze einfacher lösen konnte, ohne dass man das machen konnte. Aber und auch dieses Mephisto-Ding, mhm. ja, was er ja nun gesagt hat. Damals hat sicherlich Arafat nicht zu ihm gesagt, es war eine Dienstleistung und das Ding wäre umsonst. Und wir kennen ja das bloß aus dem Film und so weiter und so fort. Aber was sind für Gespräche? Aber das ist ja normal, Alter. Weißt du so, du musst halt für irgendetwas bezahlen, damit ja, das es irgendwas halt, passiert. Das und das ist, ist halt so ein Ding. Und ich verstehe auch nicht, wie man sich jetzt im Nachhinein dann, das finde ich halt in Bushido halt auch irgendwie kacke. Ähm, dass er sich dann jetzt so im Nachhinein über äh, Arafat dann auch so ein Stück weit Digga, du Nein, wusstest na, auch, was nicht drauf einlässt. Natürlich,
0: äh, ist, ich will ja auch nicht abstreiten, dass Bushido davon nicht profitiert hat und diese Clan-Geschichte auch genutzt hat. Ähm, aber die haben schon auch beide sehr voneinander profitiert und mir ist die Wahrnehmung ja. immer so ein bisschen, dass nur Bushido von denen profitiert hätte. Nein, du hast da auch schon komplett recht. Ähm, vielleicht noch einen anderen Punkt, den ich da immer gern mit in die Waagschale werfe. Weswegen das jetzt alles so ist. Wie gesagt, es gibt ja also scheinbar ja noch keine Aussage von Bushido gegen irgendwen. Weißt du, am Anfang hieß es, er hat alle angeschissen durch diese Kapi-Aussage. Vielleicht hat er es unglücklich formuliert oder in, in, in einer Minute so ein bisschen... Ich ähm, glaube das noch nicht mal. Moment. Äh, oder hat es vielleicht ein bisschen zu kurz gefasst. Aber der Warte, Punkt ist Warte, das war in seinem Scheißballer, den er wieder jetzt hatte und jetzt hätte. und hat man den da von haben. wegen... Äh, er würde alle in den Knast gebracht haben oder will das. Aber, ey, da kommt mir wieder so ein bisschen, ah, vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen homo, aber man, da ist auch ein Familienvater, der wahrscheinlich ein Stück weit einen berechtigten Grund hatte, Angst um seine Kinder zu haben. Und das wird mir immer ein bisschen vergessen. In der, nicht bei dir, aber in der allgemeinen Wahrnehmung wird da irgendwie nicht drüber gesprochen, sondern. Aber du hast eben in dem Punkt recht, die Fallhöhe ist einfach extrem, dass du die ganzen Jahre, über 20 Jahre erzählst, äh, wie hieß dieser Song von, äh, von dem Schwamm? No cooperación La Policia oder so. Der hat ja dieses, der, wie heißt der Schwamm? Spongebob. Der hat ja dieses, <lacht> oder? Ja,
1: der heißt Spongeboss, ich habe jetzt gerade überlegt, ich dachte, du wolltest wirklich auf Spongebob raus. Ich dachte, du da hättest Spaß. Gesagt. Der ja, hat ja, noch nicht so viel
0: gebracht. San Diego. Ja, und ähm, wegen dieser ACAB-Nummer, die ja eh in dieser ja, Community ja, ja. so ekelhaft ist. Ähm, aber wie gesagt, ja, ich muss mir da wahrscheinlich, äh, das kommt nicht oft vor, mir eingestehen, ich bin da noch, da hängt zu viel für mich dran, als dass ich jetzt noch schon sagen könnte, ja, Bushido ist ein Homo. Ähm,
1: ja, aber äh, guck mal, der Ram, äh, Ashraf Ramo, der folgt immer noch Bushido, bei Instagram und das kann man ja mal so ein Stück weit auch nehmen. Ja. Bushido folgt auch noch dem. So, und ich denke, dass da im Hintergrund das alles auch noch cool ist und ich glaube, dass einfach Kapi zu schnell geschossen hat. Es ist natürlich in der heutigen äh, Zeit auch schwierig, wenn du sowas rausschießt. Du kriegst es halt auch nicht mehr. Also du kannst es auch drauf lassen. Weißt du so? Ja, zumal ich meine, mit im Endeffekt, ja, im Endeffekt ähm, er hat es auch. Wenn ja nur eine, Selbst eine Insta-Story, die ist irgendwann mal weg. Das hat ja jetzt zum Beispiel diese Anna-Maria äh, da ganz gut gemacht. Sie hat eine Insta-Story gepostet. Das Ding ist also maximal 24 Stunden online. Ich meine, davon ab, dass 10.000 das Ding runterladen und ja, bei YouTube nochmal ja. posten. Aber wenn du natürlich eine Insta-Story machst, ist es schneller da und auch schneller wieder weg. Wenn du es als... Ähm Foto oder als Video halt in, in deinem Dings da hochpostest, ist es halt dauerhaft da. Und im Prinzip bringt es auch nichts mehr, wenn du heutzutage irgendwas hochgeladen hast, es im Nachhinein wieder verschwinden zu lassen, weil ah, ja. es kommt überall hin. Und ich glaube auch, dass es auch ein Stück weit, ähm, Kapi ist sehr jung, vielleicht auch ein Schnellschuss war, zu viel erzählt hat ähm, und löschen braucht das aber am Ende des Tages auch nicht mehr. Ist auch egal. Und ich glaube, dass auch viel da einfach zu zu ich glaube, die Hälfte davon ist vielleicht gar nicht wahr. Und was ich halt schwierig finde, und da sind wir nochmal an dem Punkt, Familie und so weiter und so fort, jeder kommt vielleicht mal in so eine Situation und auch Kapi kommt vielleicht in eine Situation, wo es um seine Kinder geht und wo er wahrscheinlich auch keinen Ausweg mehr findet, außer sich am Ende des Tages an die Polizei zu wenden.
0: Wie gesagt, ich habe da... Ist auch alles wurscht. Das Ding ist, wir, 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 wir sind der Podcast von Fans für Fans. Ja. Ähm wir können da auch nur spekulieren. Vielleicht wird eines Tages da irgendwann nochmal irgendwie die Bombe platzen. Wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, was die Frau von Bushido da gesagt hat, weil das ist wieder so ein Punkt, das interessiert mich gar nicht, was die sagt. Habe ich mich angeguckt, habe ich nicht gelesen, weil ich mir denke, die hat auch gar nichts zu melden da in dem Punkt. Obwohl sie ja scheinbar an der großen ganzen Sache zumindest irgendwie auf, auf Bushido einen großen Einfluss hat, was ja aber auch, wenn das die Liebe seines Lebens ist, irgendwie auch verständlich ist. Wie gesagt, für mich ist das irgendwie schwierig, na klar, weil da irgendwie ein Idol, was, was eben nicht nur in, in Mucke für die Kids oder Jugendlichen ein Idol war, sondern in vielerlei Hinsicht. Wie gesagt, die Fallhöhe ist natürlich enorm, dass du da 20 Jahre so einen Kotten machst ähm, und sobald es Bein dick wird. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich, wir werden das bestimmt noch ein oder andere Mal besprechen, da ist das letzte Wort noch nicht gefallen. Um, und würde damit hier auch ganz frecherweise diesen Podcast für heute beenden. Aber ich mir
1: jetzt nicht, nur das KKS-Album. Also.
0: Ach so, ja gut, das müssen wir jetzt noch dranhängen. Äh, lass uns noch mal 10, 15 Minuten einfach über das Release der Woche sprechen, weil es, wie gesagt, wahrscheinlich auch nicht das einzige war. Neben 1000 Singles, jeden Freitag ist jetzt auch eine Singleflut an Leuten. Holla, die Waldfee. Ähm, ja, okay, kommen wir gerne nochmal zum, zum äh, KKS-Album. Ich weiß nicht, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Ja, ähm, durch den glücklichen
1: Zufall, äh, dass Amazon ähm, ja, vor Release ähm, dir äh, wohlwollend schon mal yeah. die Box zugeschickt hat, durften wir ja schon vor dem offiziellen Release mal in, die, ähm, in das Album
0: reinhören. Genau, also es, es gingen wohl alle Bestellungen raus äh, schon am Dienstag, was sehr ungewöhnlich ist für so einen Weltskonzern wie Amazon. Aber auch mega, also ich finde, das
1: ist nochmal so ein, so ein Ding, wo man so sagt, ey, mach das ruhig weiter so, weil ja. du zahlst ja auch für die Box ein ja. Stück weit mehr. Also kann man ruhig mal so ein Re-Release oder so ein
0: Vor-Release? Re ja. so ja, so Vor und ich bestelle ja ne? grundsätzlich gar keine Boxen mehr, weil ich ja schon gar keinen Platz mehr habe, <lacht> weil lauter Kartons in der Bude stehen, weil ich das wirklich inflationär betrieben habe, dieses Box-Sammler-Game. <lacht> ähm, ja, und deswegen kam das Album Gott sei Dank schon Mittwoch. Ich habe es mir dann Mittwochabend das erste Mal angehört und ich glaube, so wie jedem, und da würde ich fast sagen, jedem, <lacht> das Album beginnt äh, mit ja. KDR, Was ist der Song? Und es ist, kommt erstmal ein Piano und du denkst ja, okay, das kann gleich noch eklig werden. Und, und das erste, was du hörst, ist ein Autotune-Part und die ganze Welt sagt erstmal, nein, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Obwohl mir relativ schnell klar war, das muss er auflösen. Und er löst es ja in der zweiten Hälfte des Songs. Und mittlerweile finde ich sogar, es ist einer der geilsten Songs. Ja, absolut. Also, es geht auch nicht um den Text und so, das ist mega.
1: Ja, ja mega. Und, aber und klar, äh, äh, klingt ja auch trotzdem geil. Ja. Ja,
0: ja äh, er sollte singen. Äh, vielleicht, äh, achso, ja, hat er selbst gesagt, Kann, würde ich jetzt äh, nur wiederholen. Er hat bei dem Hip-Hop.de-Interview gesagt: äh, vielleicht einfach im nächsten Xavier-Album die Parts tauschen. Weißt er singt <lacht> und Xavier äh, rapt, aber Xavier hat ihm wohl die den Wind aus den Segeln genommen und hat gesagt, ja, aber das Ding ist, ich rappe besser, als dass du singst, von daher lassen wir das lieber. Mmh, ähm, ja, und auf jeden Fall ist es aber fett und ich finde es natürlich wieder fett, weil auch das ist wieder so eine schwierige Persönlichkeit, mit der ich hart am Hadern bin, ähm, dass ja zum Schluss auch noch der Kanye West Einfluss kommt, wie er dann zum Schluss singt, why could you be so heartless? Was ja, was ja auf das 808 Album von Kanye oder daher kommt das hat mich natürlich dann sofort wieder abgeholt mir dachte, ja geil, Savasch weiß zwar auch, was Kanye für ein Spinner ist aber ich glaube, er feiert ihn auch noch bis ins Unermessliche, so wie ich das auch immer noch tue, nach allen merkwürdigen Eskapaden um ihn aber das fand ich schon fett dann geht das Album weiter mit KKS, mit der Single, die Steigerung von Fresh, KKS deutsche Rapper sind wie die Pest ich würde sie alle entsorgen, wenn man mich lässt ist nicht Wort für Wort richtig, aber die Reime sind passend Super geile Message, wo ich mir kurzzeitig sogar gedacht habe, ob da nicht was aus der Echo-Richtung kommt. Ich glaube nicht, dass es Savages Intention war, zu rappen, die Steigerung von Fresh KKS. Was aber in diesem Kontext auch irgendwie so ein bisschen, hätte die Zeile vor zehn Jahren gebracht, hätte jeder gesagt, zack, hat er schon wieder. Aber ich glaube, mittlerweile ist das eher vorbei. Was ich aber stark finde, ähm, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, dass ja auf der Remix-CD, auf der Summa Summarum-Disc aus der Box, die ist aber glaube ich auch bei Spotify und Apple, ist die mit im Album drin, die CD quasi. Ja, also das ist
1: glaube ich auch nur ein Best, Best-of irgendwie
0: so ein genau, bisschen. Genau, ne? es ist quasi ein Sammelsorium aus all den Alben, ja. aber geremixt. Okay, und ich habe genau, es mir leider. Genau, hätte ich mir anhören sollen. Ja, kannst du ja, ist ja gar kannst du ja äh, Oder kannst du ja jetzt auch streamen? Ja. Ähm, und da ist sogar... Wo kann man das streamen? Auf Spotify, auf Apple Music, wahrscheinlich auch auf Deezer und bestimmt auch auf YouTube Music. Oh. Denke ja. ich mir. Wenn ja. man da äh, Wenn man dann noch ein Premium-Abum hat, ja. dann kannst du sogar die App ausmachen genau. und kannst weiterhören. Und
1: unseren Podcast kann man oh, yes.
0: direkt reinziehen. Aber wir können jetzt hier noch keine Werbung für YouTube machen. <lacht> ähm,
1: auf jeden Fall ist... Das Cash kommt doch oder nicht läuft. Ja. Ich höre schon die
0: Geldmaschine. Direkt bei der Aufnahme, Klapp, oder? Das, ist schon okay. das hier sind nicht die Minuten auf der Anzeige, es sind die Tausis. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist ein äh, Echo-Song mit drauf. Auf der Remix-CD ist okay. ein Echo-Part mit drauf. Wo ich so beim ersten, weil ich habe mir die Tracklist nicht angeguckt und hat es dann heute während des Arbeitens so durchlaufen und habe mir gedacht, krass, Alter, es ist mit Echo. Und das finde ich schon wieder lässig von Savage. nach all den Jahren zu sagen, pass auf, das ist ein Song, der gehört zu meiner Diskografie. Die Leute feiern das. Äh, ich habe überlegt, da werde ich tatsächlich mal Echo kurzzeitig stalken jetzt auf Twitter oder Insta oder Facebook, ob er dazu schon was gesagt hat. Weil ich bin mir sicher, so funktioniert Social Media. Die Leute werden das gehört haben und werden sofort Echo antwittern und sagen, ey Dicker, äh, du bist mit auf dem KKS-Album im entferntesten Sinne drauf. Äh, deswegen der kam jetzt vorher in die Herleitung von Fresh auf KKS. Ja, super gut. Dann kommt der Deine-Mutter-Song, der ein legendär cooles Video hat mit den ganzen Rappers, Rappers. Rappers in, der, in der Schulklasse, was ich eine ja. wahnsinnig witzige Idee finde, was da auch für ein ja, Leute auch, an Rappern sitzt. Aber auch ja. die, die Szene mit Flair. Ja, so, auch da lustig. muss mehr
1: Energie rein. Und wirst war er letztes Jahr, das ist ja wie Real Talk, ja und Energie ist jetzt so, so weißt du, Ja, ja genau. ich verstehe schon, ja, ja. Herr, Herr äh, Rutko oder wie ja. der heißt. Ja, so, ja, so. Äh, Energie, ich
0: verstehe schon, was Sie meinen, ja, ja. Energie. Genau, und das ja. ist cool. Und wer da auch alles mit drin ja. sitzt, ja, in einer Klasse quasi, Megalo, ja. äh, natürlich Savage, ähm, Ruth. Ruth, Flair, Curse. Äh, finde ich ja mega gut. und Alias ist
1: Alias auch dabei, ich glaube, oder?
0: Nee, ich glaube nicht. Nee, okay. Ich glaube, es sind hauptsächlich nur Berliner oder die, die gerade im Umland unterwegs waren. Silo sitzt ja nicht mit in der Klasse, sondern geht ja dann zum Schluss mit Zavasch irgendwie einkaufen und klemmt sich ja da erstmal eine dicke Rolex. Weiß nicht, ob das, ja. vielleicht interpretiere ich da auch wieder zu viel rein, dass Silo eh nie in der Schule war, dass das das Ding ist, weiß <lacht> so. Aber so rechne ich mir das zusammen und finde es deswegen noch lustiger, obwohl es vielleicht nicht die Intention des Videos war. Ähm. Ja, und dieser Deine-Mutter-Song, ich mag ja, vielleicht ist das begründet in Still Dre, dem Song, äh, mit Dr. Dre und Snoop weil es so ein Klavier-Ding ist, so ein Piano-Beat und es klingt so ein bisschen fröhlich ah, und auf so Piano-Beats gehe ich immer ab und deswegen gefällt mir Deine Mutter richtig gut, das kann man geil laut pumpen, kommt eine geile Bassline rein, äh, starker Song, wobei es
1: eigentlich erst so, als ich es das erste Mal gehört habe und ich bin, muss ich dir dazu sagen, KKS war vorher, ne? also der Song KKS, ja, ich schon, ja. ähm, den habe ich gar nicht so für voll genommen, weil er wahrscheinlich nicht so radiotauglich ist,
0: muss man auch dazu sagen. Ich habe ihn auch nicht für voll genommen. ich unterbreche dich kurz, aber nur, weil ich dann schon wieder in dem Modus war, ich will es gar nicht hören, ich will es hören, wenn das Album da ist. Okay. Ich habe es mir einmal angehört. Natürlich. Und ich
1: war fast der Meinung, dass KK, äh, dass Star mit ähm, Deiner Mutter zurückgekommen ist, so, das war für mich so. Deine Mutter. Ja. Der und, ähm, so hätte der Song bei Sammy ja. gehießen. Ich habe ich hab auch vorhin ähm, mit meiner Freundin darüber gesprochen, war auch so ein Ding, ja, und habe gesagt, ja, das Album ist voll cool. Erst kommt das, dann kommt das, dann kommt deine Mutter auch. Die <lacht> ist auch, was äh, festgehalten hast es war so, deine Mutter, ja, ist, Mutter auch Brett. ist auch krass. <lacht> und ich habe das so, raus, hab so rausgeholt und dachte mir so, okay, das könnte man jetzt auch zwei nicht verstehen, ja. ja. Ähm, Lass
0: meine Mutter aus dem Spiel. <lacht> ja.
1: Und äh, deswegen bin ich damit als erstes in Verbindung mit dem mit, mit Savasch jetzt wieder 2019 gekommen. Und da dachte ich als erstes, uh, das ist so ein bisschen so wie Sido, auch so ein, so, 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 so ein, so ein radiotauglicher Song. So. Also, ja. ähm, Aber ich finde,
0: es ist dennoch sehr Savasch-typisch für Singles, Ja ja ja. ja. zum Beispiel, dann gab es das letzte Mal, Sie machen Auge. Das war auch so mit so einer ja. Singstimme. Ich Und ähm, er hat, glaube ich, ja auch im, im Hiphop.de-Interview gesagt, dass Sido tatsächlich auch Einfluss auf die Hook hatte. Ja, Weil die Hook, das konnte ich mir jetzt denken. Die Schön, dass das wäre das. jedes Mal, also Savage hätte es gern gehabt, dass die Sängerin immer was anderes singt in jedem Refrain. Ja. Und dann hat Sido wohl, oder zumindest hat Sido Savas so weit beeinflusst, dass Sido wohl zu Savas während Royal Bunker immer gesagt hat, mach doch für die Leute nicht so schwer. Gib ihnen doch das, dass sie das live, dass sie es einmal hören und sie können es mitsingen. Oh. Und insofern hat Sido da wohl tatsächlich sogar Einfluss. Ähm, ja, und es ist ein starker Song, da feiere ich richtig ja. ab wie gesagt mit dem super guten Video, auch eine coole Message. so Das ist auch wieder Hip-Hop. Ja. So, deine Mutter hat nie an dich geglaubt und irgendwie jeder Rapper hat ja den Song, wo er dann irgendwann sagt, als ich Texte geschrieben habe, habt ihr mich ausgelacht. Und jetzt bin ich hier und fahre in den geleasten A-Klasse rum. Und ja. auf jeden Fall ist es ein guter Song. Dann kommt dieser wahnsinnige, auch für mich sehr savage typische all All-Star-Track. Mhm. Äh, wo sehr oldschoolig äh, oh. sehr oldschoolig, finsterer Beat für, ich finde für so ein das ja, ist eine blöde Formulierung aber für so ein Massenprodukt finde ich ist das eher ein Mixtape Song weißt du, den du nur so an Rap-Fans richtest, ja, und Savas holt ja aber wahrscheinlich schon mehr ab als nur spezielle Rap-Fans und dann da weil sie sich auch andauernd wechseln, teilweise wechseln die Rapper ja von Wort zu Wort um, und das ist schon wieder geil. Um, Ossi Banyo, super stark. Ich, ich bin immer so, dass ich so sage, was
1: halt bei dem 301180, ja, von Sido jetzt in dem Fall, ja. Ich meine, der hat ja auch so ein. Ähm, der Song hieß, hieß glaube ich, auch 301180. Genau. Ähm, eigenartigerweise hat er es wirklich geschafft, einen eine komplette Ensemble von Hip-Hopern zu und wirklich auf diesem Album der beste Track ist wirklich dieser F 30 80 track Ich weiß nicht, ob du da mit mir gehst, aber ja. ich würde sagen, dieses ja. din, 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 wie das so ansetzt und so. Ja, ja. Und auf diesem Album von Savage, wo man ja sich immer so ein Stück weit ähm, denkt, oh, wenn da viele Rapper drauf sind, weil man so dieses F 30 80 ding hat von Flair damals, ähm, die ähm, Berlin, äh, ja, genau, genau dieses, dieses Boah, äh, ja, Berlin Ost. Awesome. Ja, aber der ist auch mega. Ja. Und mein, ich habe mir so gedacht, ich habe mir das durchgelesen und mir gedacht, das Ding ist bestimmt heftig. Vielleicht sogar der beste Track, so erstmal nur vom Lesen her, ähm, auf dem ganzen Album. Aber ich muss dazu sagen, er ist gut, aber er ist
0: nicht der beste. Nee, ich finde aber, ähm, als ich es beim ersten Mal durchgehört habe, fand ich das ganze Album sehr anstrengend. Weil du brauchst wieder so eine Minute, um, um zu verstehen, wie Savage so funktioniert. Und er ist ja eher so ein bisschen, auch total schnell, auch so, so ein bisschen ja, crazy im Sinn. Kopf. Ähm, und beim ersten Hören habe ich mir gedacht, okay, das ist ein ganz klarer Skip-Kandidat. Jetzt, nachdem ich es dann irgendwie 10, 15 Mal gehört habe, muss ich sagen, das Ding ist richtig stabil. Okay, dann ähm, noch weil wir Weil wie die Rapper da auch jemals ihre, ihre um, Einsätze haben. Und dann kommt ja auch noch ein Beat-Break, wo sich alles nochmal ein bisschen verändert. Ähm, stark, also unfassbar stark äh, weswegen ich zum Beispiel auch Oli Bagno immer ein bisschen unterschätzt finde, er singt dann in der Hook, ich wollte einfach nur MC sein und dann im zweiten wenn er nochmal ansetzt mit diesem Singsang, dann setzt er die Tonlage nochmal ein bisschen anders und das macht Oli Bagno zum Beispiel groß, ist für mich ein ganz wichtiger Part auf diesem Song ähm, und dann kommt der Beat-Break das ist schon geil. Also es ist wirklich, für so einen All-Star-Track ist das schon gut. Ähm, ich weiß nicht, habe ich mir das Album vielleicht schon gegeben? Ja, ich habe es dir ja schon gegeben. Ja? Eigentlich schon. Ne? Äh, ich hätte jetzt gerne mal auf die Tracklist gucken weil da sind ja unzählige Leute drauf. CRC, äh, CR7Z und so. Auf jeden Fall
1: kam danach ähm, diese andere Geschichte. Ende der
0: Vernunft. Genau, mit der Dame. Ja, deswegen, ich hätte jetzt gerne das Album zur Hand gehabt. Ich weiß es nicht, ich kann auch jetzt nicht ist im auch ähm, Auf jeden Fall für mich auch wieder sehr, sehr oldschoolig, weil ich finde früher so, äh, so zu diesen Frauenarzthochzeiten gab es immer so Songs, wo immer so eine Frau gesungen hat und es klang trotzdem irgendwie so ein bisschen Untergrund, Gangstermäßig. Und so klingt auch dieses Ende der Vernunft. Und das ist auch ein schöner, klassischer Hip-Hop-Beat. Du hast eigentlich nur einen Loop ja, die von Anfang bis Ende und zwar auch die so Art, gut. wie sie das... Äh, ähm singt ja. und so
1: ist auch definitiv ziemlich speziell. Genau. Äh,
0: Schönes Ding. Übrigens, weil so als Fun Fact, wenn man mal als Zuhörer darauf achtet, in wie vielen Songs Savage eigentlich nur darüber rappt, wie er den wack mcs den Tod wünscht. Es kommt andauernd vor, dass er irgendwie sagt, in irgendeiner verschachtelten Form, ihr sollt alle sterben, ihr müsst weg, ihr seid Wack. Äh, ist schon krass, eigentlich, eigentlich ein relativ hartes Album auch.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist mir auch aufgefallen, ja.
0: Wie gesagt, ich habe jetzt die Tracklist. Nicht ja, doch, im ich kenne hier mal kurz Spotify. Oh, oh. Spotify und YouTube, da es keine Werbung. Und Apple Music. Das sind äh, alle da.
1: Ja, das ist live hier. Podcast live! Nix am Start, schlecht vorbereitet, aber gut. Für den ersten, oder? Kann ja. man das mal so.
0: Mach mal da dein Business und red man nicht so viel. Zabasch. Zabasch. Ich schieße hier mal in die Mitte. Ähm. Oh, jetzt geht es hier die Action los. Sehen wir, die, sehen wir da die Tracklist? Zapp. So. Genau, Ende der Vernunft. Krieg und Frieden war auch gut,
1: aber äh, ja, aber so Oh, ja. oh jetzt? Ja, ja, nee,
0: also war gut, aber
1: SDP ist natürlich schon immer,
0: naja. Aber hört man die auf dem Song? <lacht> ja, ich glaube, die sind die Hook. Ja, aber finde ich total stabil, weil es auch ein krasser Text ist, den du auch auf viele Sachen beziehen ja. kannst. Äh, bestimmt auch sehr verkopft. Ähm, Esser ist zurück. Ja, der nächste Hand Song auch. ist, glaube ich, bisher mein Lieblingssong. Ja, absolut. Ja. Esser ist <lacht> Heb die Hände hoch. Esser ja. ist zurück. Wieder mit so einer ein, Kinderstimme. Ein, Kommt ein irgendwie super gut. Ja. Wasserreichen auch stark. Wasserreichen ist, glaube ich, der, der bei mir bisher am ehesten durchfällt. Also hat Skip-Potenzial aktuell. Äh, ist mir der Beat ein bisschen seicht, aber kann sich auch noch ändern. Es auf der Brust mit Sido. Ich finde auch Sido klingt wieder oldschoolig. Schoolisch. Oh, Schoolig. School ähm, gefällt mir gut.
1: Ja, ich mag Nico Santos nicht so.
0: Nico Santos? Ist das der, der Heil gesungen hat?
1: Was er jetzt neue gesungen hat, weiß ich Von nicht. Aber er, er ist halt so ein bisschen so. Ja. Ich, ja, okay. ich mag halt Sido ja. und Savasch nicht in einer. Konstellation mit irgendeinem Sing-Sang.
0: Okay.
1: Ja, weißt du? Gut. So, ja. Ich würde sie lieber als Battle-Rap
0: Ja, aber das macht Sido ja nicht mehr so. Ja, schwul. Ähm, Batman, <lacht> guter Song. Denn äh, ich bin Batman, wie es auch so sagt. Batman. Kommt gut. Ist auch eine interessant gesungene Hook von Jamule, wird es wohl ausgesprochen. Sagt mir auch nichts der Dude.
1: Ja, schon mal gehört, aber.
0: Den hat Savage jetzt wohl unter seine Fittische genommen. Fittische? Nee, Davy Young, der ist das. Der ist auf dem, auf, auf dem ähm, Universum-Hawkins-Song mit drauf. Ähm, ja, und dann kommt schon Gatekeeper, der, der Closer des Albums, der ich, wie aus einem Savage-Interview erfahren habe, zum großen Teil oder komplett nur aus englischen Lines besteht von Künstlern, die er feiert, so aus einer Oldschool-Zeit. Für mich auf jeden Fall ein starkes Album. Aus Rap-technischer Sicht bestimmt das Beste bisher. Aber wir sind halt auch erst in der ersten Februarwoche. Da kommt ja bestimmt noch was.
1: Ich finde es auch mega, wenn die kurze Alben machen. Also ich finde auch so eine Alben, also normalerweise lisst man das immer so ein Stück weit, weil man irgendwie heutzutage... Aber ich glaube, das ist auch so ein, so ein Die Leute müssten sich da mal von abwenden. Also die regen sich zwar mal auf, dass die Leute immer nur so zehn, also teilweise äh, äh, Kanye hat irgendwie nur sieben gemacht oder so, sieben Songs. Ja, aber ist
0: das dann noch ein äh, Album?
1: Ja, ja aber die, ja, man gibt dafür Geld aus und so weiter und so fort. Dicker, du hast ein du hast ein verschissenes Abo, Alter. Weißt ja, du, was ich meine? Ja. Und ich finde gerade auch bei dem Album, du hast zwölf Songs, die gut sind. Ja. Du kannst am Ende des Tages doch nicht mal sagen. Das ist schlecht. Ich nehme immer das beste Beispiel, ist Kings of Leon. Die sollten selbst bei dir angekommen sein.
0: Nope. <lacht> Nie gehört. du jetzt. Okay. Das ist, ne, ist eine ne Rockband.
1: Also, ähm, und die haben, glaube ich, mal ein Album rausgebracht mit 10, 11, 12 Songs. Keine Ahnung. Und ich schwöre dir, jeder Song auf diesem Album war einfach nur ein Brett. Und es ist bis jetzt auch immer noch das beste Album, was sie jemals rausgebracht haben. Es war einfach nur ein Brett. Und das finde ich viel, viel geiler. Und ich bin eher dazu geneigt, für zwölf Bretter Geld auszugeben, als bei einem Album mit 16 Tracks. Und davon sind nur vier geil. Dann lass lieber weg, Alter.
0: Weil wenn der Rest ah, eh schund ist... Aber Also ich glaube, in meiner jetzigen Verfassung, geistigen Verfassung, jetzt gerade im Moment, würde ich eher sagen, ich würde lieber vier Songs mehr nehmen und potenziell skippen. Aber als ich zum Beispiel gesehen habe, 37 Minuten geht das Album von Savage, da war schon so ein bisschen Upturn. so Boah, ist voll kurz. Aber Savage macht immer kurze Alben, außer die Mixtapes, die packt er ja immer, bis der Rolling nichts mehr gibt. Oh, Rolling. <lacht> Think about that, Alan Rolling. <lacht> 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 ähm, <lacht> Crazy, oder? Since 2005. Oh, yes. Um, rest in Peace. <lacht> rest in Peace 2010 oder so. Um, ich glaub, Das ist ich auch hab... eine interessante Geschichte, Alter. Du hast das letzte Mal eine CD gebrannt. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, äh, ich würde, glaube ich, potenziell... Aus Prinzip hate ich erstmal kurze Alben. Weil ich mir denke, du, du lässt uns so lange warten... Aber du hast schon recht, man hat dann oft auch Ausschuss. Aber ja, bei Savas geht eigentlich alles gut. Wie gesagt, Aber überleg mal jetzt hier. Oleg äh, äh, Sesh hat ein Album getroppt, dieses,
1: soll ja auch wohl ein Mixtape sein, ich weiß nicht so ganz genau, dieses Authentic Athletic. Da sind 30 Dinger drauf, Alter. 30 Dinger. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Künstler das Niveau auf 30 Songs halten kann. Es
0: kommt halt immer darauf an, wie viel, ich glaube immer, obwohl es bestimmt ein falscher Indikator ist, <lacht> für mich ist dann immer, wie lange ist das letzte Release her? Weißt du? Wenn du so irgendwie ein Stones-Album über 20 Jahre nicht gehört hast, Alter, dann gib mir 20 Songs. Weißt du? Weil es ist eh für jeden was dabei. Aber du hast schon recht, natürlich ist, wenn du so aufs dicht Gepresste, um mal aus der Geologie oder sowas zu sprechen umso mehr es verringert ist. Du hast die Essenz. Oh, die Essenz, wie ein Parfüm. Ja, du kannst dir den großen 5-Liter-Spender kaufen, aber riecht halt irgendwie nach Pisse. Oder du kaufst dir halt nur so eine, so eine, so eine 5-CL-Flasche für 1000 Euro. Ja, aber du kommst halt nur länger damit hin. Ja, genau. Da hast du ja recht. Wie gesagt, irgendwie mag ich kurze Alben nicht, aber in Savasch seinem Fall ist sehr gut. Ist ja gut geworden. Mega. Schön. Jetzt hören wir aber auf hier. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. <lacht> Komplett demotiviert. Ähm, ne, meine Stimme lässt auch gerade irgendwie nach.
1: Ja, wir haben jetzt hier knapp anderthalb Stunden. Eine Stunde haben wir uns vorgenommen.
0: Eineinhalb ja. Stunden sind es knapp geworden, aber ich denke, genau. das kann man noch mal so... Ja, mal gucken, wie sich das einpegelt. Ist ja auch erstmal nur die Blaupause. Ich muss auch erstmal gucken, wie die Soundqualität ist. Aber wir werden sehen. Ich glaube, das ist nicht ganz schlecht. Und dann würde ich sagen, der Podcast ist zu Ende. Na und? Es kommt ja bald der Nächste. Ja. Und dann werden wir mal gucken, was in der Zeit so passiert. Wie gesagt, ein, zwei Special-Folgen, habe ich mir noch so ausgedacht, über einzelne Künstler, die man ganz billig Spotlight nennen könnte, wo man dann wirklich noch mal auf die Diskografie <lacht> alter Lachs, das lässt ja, ganz schnell, schnell nach.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich nehme das mal ganz kurz. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ähm, ja, wir werden auf jeden Fall diesen Podcast ausweiten mit ein paar Special-Themen. Ähm, da kann man auch gerne mal in die Kommentare, falls da einer
0: deiner Bock hat mal auf was ist. Ich versuche hier mal einen YouTube-Talk zu machen, ja, das warum? möchte ich nicht. <lacht> schreibt es in die Kommentare. Ja, warum denn nicht? Vielleicht kann ich auch irgendwie. Wer was schreiben will, schreibt eh was. Und es wird nie. Nur weil du jetzt sagst, hey, schreib mal was in die Kommentare, wird nie einer sagen, ey, der Guni, der hat mich aufgefordert, da schreibe ich doch mal einen Kommentar. Vielleicht schon. Ähm, ja, es gibt schon die Instagram-Seite, falls da wer ich Bock glaub, hat. Ich habe in zwei Wochen keinen Bock mehr auf dich. <lacht> ja, ich habe jetzt schon, ich hatte vorher schon keinen Bock. Auf und trotzdem bin ich hier. Und das war nicht mal ein Witz. <lacht> ähm, auf jeden Fall gibt es schon die Instagram-Seite. jetzt eine Werbung für deinen Herren Laden? Nein, der ähm, nah-und-podcast-Podcast. Wer da auf Instagram schon mal, da gibt es aktuell noch nichts, äh, wird sich mit dieser Folge dann öffnen. Ich brauche erstmal irgendwie einen Dude, der uns ein cooles Cover macht. Weil ich habe es zwar im Kopf, aber meine Hand setzt es leider nicht um. Ähm, aber dieser Instagram-Seite könnt ihr erstmal folgen. Ob es Facebook, ich weiß nicht, braucht man Facebook heute noch? Nein. Wahrscheinlich nicht. Ähm, Obwohl es von der Interaktion her immer noch am schnellsten geht, so mit Kommentaren schreiben. Aber wir lassen erstmal die Instagram-Seite, wie gesagt, na, unterstrich und unterstrich Podcast. Und da werden wir dann auch den Link zu dieser Folge reintun in die Bio. Und vielleicht auch mal ein paar atzige Fotos. Und dann werden wir mal sehen, wohin die Reise geht. Mir hat es Spaß gemacht. Ja, mir auch. Danke. Hip-Hop ist unser Ding. Und ihr solltet auch Hip-Hop hören und ich droppe jetzt einfach mal aus dem Nichts. Wenn ihr ein cooles Hip-Hop-Album hören wollt, dann hört euch äh, Late Registration von Kanye West an. Hast du aus dem Stehreifen ein Album, wo du sagst, hört euch das an?
1: Zieht euch das letzte äh, Savage-Album ein. KKS? Ja. ja. Kann
0: man machen. Wenn die davor auch. Märtyrer geht auch gut. Ja, Märtyrer geht mega. Ja. Esser Damus geht auch gut. Ja. Aura weiß ich immer noch nicht. Habe ich auch noch nicht so oft gehört. Aber,
1: yes. Und äh, als Abschluss, ähm, wenn ihr keinen Bock auf uns habt, na und?
0: und? Ja, man hätte auch cool mit einer Punchline schließen können. Klingel an der Tür und ich battle dich in Shorts Shorts. Shorts. <lacht>